4: Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone isolite avec Jeff Benoit. Écoute, j'espère que tout va bien. Écoute, 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 écoute. C'est le temps d'être avec moi pendant deux heures de temps. Imagine. Hey, je vais
3: juste dire bonjour avant. Salut parce que les gens capotaient parce qu'on ne m'a pas entendu euh, de, 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 depuis ce matin. Donc, je suis là. Bonjour les auditeurs. Salut
4: Jeff. Oh salut! <rire> Je me demandais, c'est où cette voix-là, il vient Oh, je connais cette voix-là. Ah ben oui, là, je vois trois oeils qui me... Qui, 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 <rire> Est-ce que vous ne saviez pas, euh, euh, Steve, dans toutes ses comédies, il y a un troisième œil sur son front. Et puis, euh, ouais, donc euh, je savais qu'il était spécial. Mais dans,
3: dans deux semaines, dans le fond, les gens vont pouvoir regarder l'émission. Parce ah, que ben là, présentement, oui. elle est en enregistrement. Et euh, ce qu'on fait, comme à l'habitude, on, on enregistre, on voit après ça transférer les vidéos euh, du côté de Zone Parallèle, YouTube. Oui, mais Donc, tu disais
4: ça l'autre fois, mais je trouve pas mon, mon streamer de...
3: Je, je vais tout t'envoyer en ça. Way, man. Je vais way. tout t'envoyer en ça, mais way. tout est là. Non, mais c'est ça, c'est parce que, dans le fond, les vidéos, quand ils sont, sont enregistrées par la suite, elles ouais. hein, sont, sont poussées, mais ils restent privés euh, pendant deux semaines de temps. C'est juste pour donner le temps au code d'écoute de monter du côté radio.
4: OK, toi, euh, tu veux juste que... Le... Le monde souffre comme moi en anticipation.
3: Oui, 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 ça. Oui, oui. Je non, savais. Ça, je savais, je savais. De, on fait nos agaces aussi. <rire>
4: <rire> Donc, écoute tout le monde, bonjour, 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 écoute, bienvenue à la zone des avec Jibben Et puis, euh, on va vraiment parler euh, de la taille creuse pour euh, à peu près un heure. Je pense que j'ai quatre pages. Quatre pages, c'est assez. Hein? Puis après ça, on va faire des lignes ouvertes. Euh, ça va être formidable. Après ça, on va avoir du temps avec vous. Euh, je sais que c'est fun de juste faire du blabla, mais c'est fun d'attendre vos, vos commentaires, vos... Vos, euh, vos témoignages et tout euh, quest ce qui t'entoure de ça. Là, est, je trouve que c'est fun de, de faire du, du PR avec vous. Donc, tout le monde dans grand région, dans notre capitale nationale, vous êtes tellement ch de, chanceux d'avoir une mission de paranormal comme on a ici, là, une zone parallèle avec euh, Carole et Steve. et euh, Après ça, la zone isolée avec des gens comme moi euh, qui, qui ont qui ont eu le, vraiment une belle opportunité de vraiment sortir de leur maison puis venir dans, dans, <rire> dans, dans le public pour dire « Hey, salut, j'existe, puis j'ai quelque chose à dire. » Donc là, aujourd'hui, on parle justement de la terre creuse. Et les gens, ça c'est quelque chose que vous ne saviez même pas comment on est influencé à propos de ce concept-là dans les films, dans l'histoire et tout, mais il n'y a pas grand monde qui connaît euh, vraiment, c'est quoi? Et comprendre. Parce que qu pour qu comprendre, euh, il faut qu'on on va dans la profondeur dans les choses. Euh, tout le monde sait qu'il y a un concept la terre plate, mais ça, c'est comme un peu l'inverse. C'est la terre creuse. En anglais, on dit « The hollow earth theory ». Et puis, euh, depuis ce temps-là, euh, moi, en 2006, j'ai acheté la livre euh, « The Land of No Horizon, Ça veut dire, le, le on va dire, le, le Terre qui a pas d'horizon, parce que si vous êtes à l'intérieur, il euh, n'y a, a pas d'horizon, ça ne descend pas, ça monte. Et quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a ouvert vraiment beaucoup de possibilités sur, justement, des affaires étranges à l'intérieur du planète qu'on vive. Parce que vous savez que la Terre qu'on vive à ce moment est tellement unique et beaucoup, de beaucoup, beaucoup des éléments euh, inconnus et euh, aussi l'information euh, 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 contrôlée euh, par l'histoire. Vous saviez, hein, même le Vatican cache des affaires, euh, euh, beaucoup de choses comme des évangiles euh, qui étaient exposés dans la Bible, pis ils ont plus de, de, de scrolls et tout ça à, à l'intérieur de leur vote. Euh, vous saviez pas que la, la connaissance est tellement... Contrôler dans ce sens-là. Puis ça, c'est un des les, les, les connaissances dans le temps. En 1800, bien, bien, là, on va juste commencer par euh, le côté euh, euh, l'époque humaine, on va dire dans les années 1800. Euh, c'est là qu'on voit que l'évolution de, de l'information. Euh, aussi euh, les gens modernes commencent à devenir plus modernes. Donc, si je vous dis John Cleves Sims, ça ne dit absolument rien, mais c'est justement <rire> le gars qui a pensé, puis il a même écrit euh, un, un petit documentaire sur justement que la Terre était vide à l'intérieur. Et où tous les, euh, les endroits comme le nord et le sud du planète était plus mince Imagine, en 1800, un gars... On n'avait même pas Google Maps, on n'avait même pas des satellites dans le ciel, on n'avait même pas un sens d'orientation, mais ils était capable de découvrir qu'à l'intérieur, la Terre était vide. Et pourquoi? Si on dit, « Ouais, mais Jeff, ouais, mais là, OK, mais... On peut-tu aller plus loin? Ben, »« Mais OK, oui, on peut aller plus loin que ça. On peut aller dans le monde du bouddhisme. Bouddha, il avait man mentionné aussi dans, les, dans leur euh, écriture qu'eux aussi, ils croyaient à l'intérieur... Euh, euh, du planète, ils appellent ça de Agartha ou Agarty. Donc, tu vois que même dans, dans le temps des gens, euh, dans ce temps-là, puis ça ça fait longtemps, euh, que cette connaissance-là euh, existe. Donc, ce n'est pas des gens qui ont une imagination, qui disent, ah, regarde, on va inventer de quoi, là. on va dire, ouais, je pense que la Terre est vide. Mais qui qu peuvent avoir une con, euh, un, un connaissance, et dire, ouais, euh, la Terre est vide. Oui, mais où tu poignes ça? <rire> Je sais pas tu es une rêve. Non, mais vraiment, des, ça vient d'une connaissance perdue. Euh, si on va aujourd'hui... Mais là, c'est rare qu'ils font des films à propos de ça. Mais dans, dans le temps, là, ils faisaient beaucoup des films comme un exemple euh, Voyage à l'intérieur de la Terre. Et même un vieux livre, Journey to the Center of the Earth.
3: Le livre de Jules Verne,
4: ah, euh, merci. C'est ouais, ça, ouais. c'est
3: euh, Voyage au centre de la Terre, euh, écrit par Jules Verne, puis ils en ont fait euh, deux films. Mm -hmm. euh, un qui est quand même récent, des années 2000 environ, là, avec euh, Jason Braden, quelque chose de genre comme acteur. Là.
4: ouais mais le film n'était pas tout à fait... Euh... Non, non,
3: non, c est, c est, c est, <rire> ça reflète... Euh, tu sais, il faut, faut que ça se vende comme film. Là. ouais mais
4: c'est le que... concept de Jill ouais. Verne qui a, qui a sorti ça, puis lui, il était né hein, comme 1800 quelque chose. Hein? Donc, c'est là qu'on voit que l'imagination de ce monsieur-là Bien, encore, c'est la connaissance.
3: Bien, juste pour te faire une petite parenthèse qui, qui est parallèle à la terre creuse avec Jules Verne, tu as « Milieu sur les mers oui. ». Il, il y a pas mal de trucs assez weird là-dedans là, là quand, quand, quand on lit entre les
5: livres.
4: Là. Non, oui, oui. oui, oui. C est, c est... Bien, écoute, on veut pas aller trop dans le détail non plus parce que les gens qui, qui commencent à comprendre ce concept-là, c'est on, on essaie de mettre ça le plus clair et, et vraiment « user-friendly » comme on dit. Mais là, c'est un exemple. Okay. Il y a un scientifique, son nom c'est Olaf euh, Stapledon. Donc ce gars-là, il, il a créé un concept. Un concept, il appelle ça la sphère Dyson. Et c'est un meilleur et puis je vais dire le meilleur c'est le seul. Euh, exemple qu'on peut utiliser euh, pour vous montrer c'est quoi. Puis si vous ne saviez pas c'est quoi un sphère Dyson, c'est certain, moi, je suggère d'aller chercher et voir des images euh, de la prototype d'un sphère Dyson. Euh, un sphère Dyson, je vais t'expliquer, en hein, je vais essayer de faire le mieux en hein en mots français, euh, c'est un méga structure. Donc, c'est une structure qui, euh, qui enveloppe euh, une, 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 euh, une étoile. Donc, à l'intérieur, il y a une étoile. Puis, il y a une structure qui couvre tout ça. Donc, un sphère. Donc, à l'intérieur de cette boule-là métallique, euh, c'est un soleil. Et à l'intérieur de cette sphère-là a la vie. Donc, euh, on va dire que, que c'est une terre synthétique. Donc, ça, c'est pas créé par la nature, mais créé par, justement, des, des architectes qui, qui ont créé ça. Donc, mmh. lui, il disait qu'on pourrait euh, mettre une sphère en métal autour d'un soleil et profiter de tout qu ce que ce soleil que qu'ils peuvent donner, le soleil, euh, le chaleur. Euh, ils peuvent utiliser ça comme euh, une place qu'on peut vivre aussi. C'est dur à décriver en mots, mais moi, je vous suggère d'aller checker ça. Puis, euh, Google ça, là, puis c'est « take care. Puis, ça, ça donne aussi un principe que si vous avez vu euh, une émission, ça s'appelle « Babylon 5 », ça fait longtemps que ça existe, là. Euh, ça, je pense les années 90. À l'intérieur, il y a une cylindre. Là. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a du monde qui vivent. Puis, quand ça tourne, c'est généré comme une... une euh, euh, a pas ça du cyclical force. C'est comme le contraire de la gravité. Donc, tu es projeté vers l'extrémité. Donc, ça, ça crée justement une gravité artificielle. Et ça, la, la, cette, cette fameuse mission-là, euh, on pourrait voir à quel point que si on regardait à l'intérieur de la Terre, euh, la vie pourrait exister comme ça dans cette euh, cet style-là. C'est fun parce que quand on voit avec la science, puis on dit toujours on peut-tu vraiment baser tout sur avec la science, oui, on peut. Euh, premièrement, on a parlé avec Steve tantôt d'avoir une, une, une perspective non. Euh, non égoïstique. On n'a pas besoin de notre ego. Si on enlève l'ego, euh, ça permet de voir de plein de connaissances qu'on qu qu peut pas euh, comprendre. Donc, euh, quand on dit euh, écoute, ça se peut pas, ça peut arriver, mais peut-être. Puis dans le livre que j'ai acheté, euh, Hollow Earth Theory, euh, ça, ça a vraiment euh, montré la science derrière ça. Et c'est pas trop complexe non plus. C'est une différente fa façon de penser écoute la science là faut dire là, que la science a évolué aussi avec le temps À un moment donné le monde il donnait du du opium à, à des gens malades il donnait je pense c'était quoi encore qui donnait aux femmes là pour euh, pour se calmer <rire> c'était quoi c'était tu du euh, LSD pas LSD mais c'était quoi l'autre euh...
3: ben je sais pas au niveau de au niveau de la femme il y a eu pas mal de trucs <coughs> assez débiles là tu avais le, le, le c'est sais, l'euphorie le, féminine qui était considérée comme une, une genre de maladie puis ça arrivait par crise à la femme. Fait que quand la femme allait voir son médecin pour ça, là, ben au bout de la ligne, elle, elle, elle se faisait pénétrer par un droit du médecin. Là. Elle se faisait masturber.
4: OK, mais ben non, c'est pas... C'est pas, pas des jokes, pas que, là. Non, mais je sais, mais c'est pas ça qui est fait... <rire> OK, c'est pas ça que tu fais. Ça. Hey, je m'en vais, tout le monde. <rire> Non, non, mais ça, ça ben c'est pas des jokes. Non, non, je te comprends. Jeff, non, non, je vais te
3: sortir les, les, euh, les, les revues médicales qui parlent de tout ça dans le temps, là, de l'Institut euh, oh. médical. C'était quoi dans le nom? C'est mais... débile. T'as même des images. Non, je, ça, je, ça, non, ça, non, non,
4: mais là. T'en es à ce point-là. Là. Mais là, on parlait de Ty creuse, puis là, on parle de pénétration de doigts. Là. Non, gars. C'est trop aussi. <rire> Aide-moi donc au site, me le monde. Ok, gars, <rire> regarde. regarde. <rire> Tamper, il y a Robert à côté de moi, il va écrire. <rire> tu peux-tu écrire Robert? Je ne suis plus capable. Ah, oh, t'as un peu. Là, on va voir non, la.
3: T'as peu, je vais enlever mon troisième œil, ça va revenir à ah, la normale.
4: Comment, comment <rire> on prononce ça? L'odanam. L'odanam. Donc c'est ça justement. Donc <rire> là, on voyait que ça, ça créait des dépendances euh, sur. Euh, <rire> ma femme elle me texte a dit quelle sorte de mission que tu fais! Imagine, <rire> hey, ma, ma femme texte! Elle dit quelle sorte de mission que tu parles à part d'un <rire> Hey Steve, arrête. là tu mets en merde là.
3: Je dis plus rien là. I love
4: you babe. Donc écoute, on va continuer. Excuse-moi. Hey, N'importe quoi peut arriver hein <rire> Donc c'est ça. Donc on a vu avec la science ça a changé carrément. Euh, puis c'est là qu'on arrive à ce moment que c'est comme la science veut pas évoluer. C'est comme il y a tellement d'ego euh, puis on voit des gros personnages. Donc on voit avec la science, on a beaucoup d'espace pour euh, Modifier, crier, puis en même temps changer euh, certains points de vue. Donc là, on va aller un petit peu plus dans comment, puis la concept, la, la stratégie derrière tout ça. Quand je dis très stratégie, je parle de la façon que la terre a été créée selon le livre que j'ai lu. Oui, il y a bien plus d'autres explications, mais ce livre-là est bien, bien, bien important pour que tu comprennes facilement. Donc, quand. quand moi, la création, surtout que, ok, si, si vous êtes un une personne de la taille creuse, taille plate, mais ben là ça, ça implique pas. Mais si vous êtes quelqu'un qui croit à autre, euh, c'est certain que, moi comme, que je crois fortement que la tout était créé par une façon. Donc on sait que la façon que le, le système solaire. Euh, était créé avec euh, le soleil en train de dégager des gros euh, morceaux de... Ben, morceaux hein, des affaires de gaz. Puis à un moment donné, ça a devenu des planètes et tout. Mais je vais parler un petit peu plus. Moi, j'appelle ça l'effet euh, de, de, de guimauve. Et l'effet guimauve, c est, c est, je trouve que c'est la meilleure façon à comprendre comment que la taille peut être vide. Donc, quand on prend une guimauve, on met dans un je ne sais pas, dans un euh, une petite affaire de, de bois, là. un petit bâton, puis on met ça sur le feu. Qu'est-ce qui arrive avec le guimauve? C'est que, oui, la chaleur est, est, est à l'extérieur, qu'on voit à l'extérieur qui viennent brunes et, 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 et dure un peu. Mais qu'est-ce qui arrive à l'intérieur du guimauve? C'est intéressant. C'est qu'à un moment donné, à l'intérieur du guimauve, la température remonte et une pression commence à se développer. Et on voit que le guimauve commence à devenait plus grand. Ça grandit. Donc, ton petit guimauve, à la fin, ça devient plus gros. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que cette, cette euh, euh, chaleur-là et cette pression-là poussent sur la croûte déjà établie par l'autre à l'extérieur. Donc, on voit qu'à l'intérieur, c'est mou, mais on voit que l'épaisseur du croûte devient plus épaisse et c'est là c'est comme une, une façon de voir des choses puis là je peux pas aller trop en, en scientifique parce que ça prendrait quatre heures mais c'est dans cette histoire là c'est la pression chaleur et tout parce qu'il disait qu'à l'intérieur de la terre il y a un petit soleil puis quand je dis soleil mais là le monde dit, ah là, Dieu, arrête là un soleil arrête de fumer là. non vraiment un soleil il dit pas ça peut être aussi une une, une globe euh, qui dégage la chaleur et la lumière
3: Genre un soleil noir.
4: Ça aussi. Mais ça dégage la lumière.
3: Oui. C'est ça. Puis quelle, quelle lumière pourrait être émise par un soleil noir? Ah. Les ultraviolets. Ça aussi. Puis c'est la lumière aussi, là. Ben oui. OK. Donc, le, ben... Le, le spectre lumineux, oui. nous, au niveau de nos yeux, oui. on est limité sur ce qu'on est capable de voir, là. C'est vrai. C'est vrai. fait que, tu sais, on n'est on, on pas, pas capable de voir tout le spectre euh, de, 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 de la lumière, fait que...
4: Donc, c'est ça en sorte. Donc, là, avec le temps, euh, la croûte, on va dire la croûte, OK? Parce que c'est facile à décriver. Le monde dit « Ah, croûte, OK, OK. » Donc, la croûte, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça devient devenu plus épais, plus épais, plus épais. Mais la fondamentale sur le principe de gravité, c'est dans le livre. Il parle de l'attraction de, justement, la masse. Et à un moment donné, le masse attire. Et en faisant ça, ça crée la gravité. Mais là, je ne suis pas ici pour faire des débat de gravité. C'est selon la concept que ce qu'on voit. Pourquoi que à l'intérieur, la Terre existe? Là, il y a des gens là, se disent ouais, mais là, moi, ce concept-là, je ne tout à fait. Mais gars, il n'y a pas de trouble avec ça. On pourrait dire, gars, à l'intérieur de la Terre, ils peuvent avoir des grosses pochettes d'ouverture. Puis ça, on va parler un petit peu plus, tôt, plus tard, euh, dans un couple de minutes, on va discuter. On est découvrir certaines choses dans la Terre aussi. Donc, si vous voyez, si ne croyez pas le concept que je vous dis, mais il y a un autre concept aussi qu'on pourrait dire que, regarde, ça peut exister, si vous croyez dans l'ancien modèle, comme mon, mon Robert était à côté de moi, il parlait justement à l'intérieur de la Terre, c'est solide et tout. Et puis, euh, c'est là que peut-être des deux modèles peuvent exister dans le même espace.
3: Des, des fois, c'est juste une question de vocabulaire qu'on utilise aussi, là. Des fois, on va parler d'exactement le même phénomène, comme le gag de l'éléphant. Euh, tu as Quatre personnes qui sont avec et qui touchent le même éléphant vont, comme ils sont à différents endroits, sont en train de parler du même phénomène, ouais. mais des descriptions totalement différentes.
4: Mais oui, mais c'est vrai, c'est vrai. <coughs> Excuse-moi. Euh, donc, euh, si on voit ici, là, donc la question est Ouais, oh, mais Jeff, tu parles de, de Trikers et tout. Là, on est-tu capable de rentrer On peut-tu capable de visiter il boucle un avion et Ah oh ouais, les boys, on va dans le, 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 le centre de la Terre. La question est bon si on regarde traditionnellement, récemment, on a vu en russe, avec la Kola Well, okay, en russe, ils ont été capables de driller jusqu'à 7 km. Donc, c'est 23 000, euh, 2300 pieds. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes avec ça. Parce que le monde ne savent pas, plus que tu vas dans, dans Terre, plus qu'il y a de la pression. Et là, ça aussi, on voit dans le livre, il explique pourquoi qu'il y a la pression et tout, parce que la, la façon que la gravité travaille. Mais, on était capable de descendre jusqu'à la Mariana Trench, la tranche que, qui est dans justement dans la craque dans le Pacifique, et qui était capable de descendre jusque-là, là, à 35 000 pieds. Euh, jusque-là, puis on ne grattait même pas la surface euh, de la croûte qu'on dit. Donc, c'est certain que la croûte est super, super épais. Donc, traditionnellement, il n'y a aucune façon de descendre là. Même, même les gens qui ont descendu dans les grottes euh, d'une profondeur euh, assez profonde, ils n'étaient pas capables d'aller à un certain point. Donc, il y a comme un shut shot-off ». Il y a, a quelque quelqu part dans un certain niveau, on ne peut pas euh, descendent euh, vouloirment. Il faut qu'on trouve une autre façon. C'est là que, justement, on a constaté que dans les pôles nord et pôle sud, on a euh, trouvé des portes. Puis ça, on va parler plus tard. Ben oui, Jeff, euh, des portes. Est-ce que tu parles non, non, vraiment des portes ou des accès euh, à l'intérieur, mais on va parler de ça plus tard. Donc, quand je disais qu'est-ce qu'on a, qu qu a constaté en 2014, les scientifiques, y ont trouvé une pochette. Puis quand je dis pochette, là, ça la meilleure représentation. C'est un endroit vide, bah, pas vide, mais rempli d'eau. Ça veut dire qu'ils ont trouvé un océan tellement immense en dessous de la croûte, tellement immense que tous les, toutes les océans sur la surface, si on prenait toute cette eau-là, c'était trois fois plus. Ça veut dire qu'il y a un océan en dessous de l'océan. Ils ont même trouvé aussi des pochets en dessous de euh, la mer de l'eau fraîche. Mais ben comment ça, Jeff? C'est ça à être très profond. Pourquoi il n'y a pas du magma? Hein, là dans, plus, plus que tu vois, plus bas. Pourquoi que l'eau existe encore? Parce que, justement, la concept de la terre creuse existe. Peut-être l'or océan. C'est le... C'est un concept débizarre. C'est le fin ou le, le, le fin fond de l'eau océan à la fin fond de notre océan. Tu comprends? Donc, quelque part, c'est là que les scientifiques qui ont trouvé en 2014. Donc, là, c'est là. Soit tu crois que c'est l'inverse à l'intérieur, ou justement, on descend en bas puis il y a un autre comme un autre étage. Mais il y a de l'eau. Ça veut dire que s'il y a de l'eau, il peut avoir la vie. S'il peut avoir la vie.. Ça va mettre tout en question le développement du planète. Puis ça, ça, ça c'est peur, hein, là. ça fait peur au monde. Là. Hey Steve, en passant, dis moi les, quand est-ce que c'est temps pour aller en pause, parce que moi, je suis dans la zone, tu sais.
3: C'est ça, mais je vais te faire signe. Tu as encore un okay. bon 5 euh, minutes, 6 minutes, facile. Ouais, facile,
4: OK. Je hein? Je vais te un coup de pied
6: en-dessus de la table. Oh, OK. <rire>
4: Donc, okay, c'est ça. En 2014, ils ont trouvé ça. Donc, ils ont trouvé, euh, justement, dans en dessous de l'océan, des pochettes de l'eau fraîche. Parce que, pense à ça. Il pleut. Et il y a des, des grottes à l'intérieur de la planète, là. Puis si on prend le concept, là, là je garde les yeux de Robert. J'adore qu'il me garde. T'es beau Robert. Robert, Robert, c'est quelqu'un de très scientifique. Puis euh, Robert, là j'essaie de te dire, là si on travaille avec l'équation le, le, des gravités, ça veut dire que si l'eau est projeté quand je dis projeté tu sais quand les trois, les trois phases de l'eau, mais quand c'est une vapeur, c'est devenu un solide, un liquide, puis ça tombe, puis là, ça tombe sur une montagne, puis là, ça se trouve dans un petit crack, puis là, à un moment donné, ça se trouve en dessous de la terre. Comment que l'eau peut sortir là, c'est en dessous de la terre Comment un exemple, si parce qu'il y a des grottes très, très profondes, on va dire un couple de kilomètres, donc on dit ça descend jusqu'à 5 kilomètres en dessous de la grotte, okay? on va dire en dessous le de niveau de, de la mer. Comment que l'eau qui était capable d'être projetée vers le haut pour continuellement fournir les océans, c'est là qu'on pose la question, où ça va, cette eau-là? Donc là, c'est la philosophie de s'il si, y a un océan à l'intérieur. Mais ça crée une pression pour pousser l'eau dans notre océan aussi. Donc, c'est connecté. C'est là que le concept, hein, comment que l'eau peut dégager. Parce que si à un moment donné, si ça, ça reste toujours, euh, toujours pogné dans la terre, tout le temps, tout le temps, à un moment donné, on va avoir une pénurie d'eau. Parce que l'eau va, euh, va, va être toute capturée en dessous de la terre. Donc, c'est là que le principe où ça va, l'eau. Parce que l'eau ne va pas contre la gravité, il va toujours aller suivre la gravité. Donc, c'est dans cette fondamentale-là que j'ai devenu un, un gros croyant euh, dans cette, dans cette, euh, cette thèse-là. Euh, je ne peux pas dire que c'est ça existe pour de vrai parce que je n'ai pas vu avec mes propres yeux, mais il y a beaucoup de faits et il y a beaucoup de sciences qui back ça. Donc là, on voit, avant qu'on rentre en pause, on va parler justement des ouvertures, les portes. Mais
6: ben avant, peux-tu dire de quoi? Ah oui? La question? Tu sais, l'eau se retire beaucoup un peu à travers le monde. Hein? Oui. Des 300 mètres, des 40 mètres, peu importe. Oui. Elle va où, ce là
4: Ben c'est ça qu'on dit. c'est ça? Ben, c'est ça. <rire> ça.
6: Ça se dit, mais, mais... ça va où? Ça, ça vient-tu? Elle s'en va ça quelque part ailleurs dans le style en dedans? Ou elle se remet à quelque part ailleurs, puis qu'il y a un changement? oui. Planétaire au point de ce que.
4: Planétaire, puis en même temps, cette réservoir-là où, où l'autre fait, fait ramoncer. Mais peut-être avec, comme tu disais, on a parlé, on a vu dans, dans l'histoire qu'il y avait une grosse inondation mondiale. Si on prend le Bible, par exemple, la grosse inondation avec, euh, avec Moses et tout. Donc, euh, oh, oh, ben on va aller en pause, madame. Non,
3: non, 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 c'est parce que là... Mais là, tu faisais YMCA, ca, là. Carole, Carole a, a rajouté son grain de sel, je vais rajouter le mien, là. Comment ça se fait que les eaux se retirent de plusieurs okay. mètres, effectivement si tu vas voir le barrage over, il est vide. Mm -hmm. Ce n'est pas supposé d'être. Est-ce que, spéculativement parlant... Ça se pourrait-tu qu'on s'en serve pour euh, quand on est capable d'envoyer une tempête en utilisant or ça prend quelque part de l'humidité puis de l'eau pour être capable de former la tornade ou la tempête puis la pousser à quelque part? Je mais c'est de la spéculation. Je mais, dis ça juste de même. Je ne sais toujours. pas,
4: Steve, mais ton troisième oeil, il commence à m'infecter. Je commence à avoir des crises <rire> épileptiques avec ton oeil. Oh, je... ben il y a des avenues parce que c'est connu qu'il y a des
6: avenues qui viennent s'en aller.
4: Oui, mais on va parler de ça après là. après la pause. On va, on va rentrer dans, dans Admiral Bird.
3: Yes, bien garde, on va y aller tout de suite. Comme ça, on va être capable de revenir plus rapidement pour les auditeurs. Donc puis tout, donner, euh,
4: don't touch that dial, puis on va arrêter avec vous dans quelques minutes.
3: Yes, ça fait qu'on vous revient euh, tout de suite après la
2: pause. CJMD. 80. Entrant en Sud-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse.
4: Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches, 15h, plus de 40
2: points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde!
4: Et bienvenue à mon mission de 18 ans et plus, euh, surtout quand Steve est en cours. Hein. Donc, je suis désolé si vous avez attendu des affaires qui étaient
3: ouais. comme... On a même reçu une plainte ben, oui. par téléphone. Ouais. Donc, euh, merci Eric tu es ici. On te salue en passant.
4: Oui, ouais, ouais. merci Eric. Euh, tu dirais ça à Steve. Euh, prochaine fois, je ramène du duct tape. Donc... Euh... <rire> Donc, euh, c'est ça, là, on va continuer avec notre euh, chapitre 2. Euh, justement, on parle d'Admiral Bird. Mais avant qu'on va parler d'Admiral Bird, euh, ou si on peut, Admiral Bird, euh, on pourrait dire que euh, lui il a vraiment été devenu, le, le, on va dire, le parrain de, de la taille parce que sa, ses aventures ont vraiment pavé une, une connaissance ou une curiosité euh, vers cette, cette chose-là. Quand je dis cette chose-là, c'est cet événement ou euh, chose. Ouais, je pense que chose, c'est une bonne... Oui, c'est ça. Ouais, ouais, ça. Donc, euh, écoute, il euh, y a... Euh, apparemment, puis là, on va dans la spéculation, c'est parce que moi, j'ai jamais été au pôle Nord puis jamais au pôle Sud, mais apparemment, l'ouverture euh, de la Terre creuse, ça se passe là. La façon que la Terre a à se créer avec le magnétisme... Euh, ça fait en sorte que qu'une ouverture euh, de la croûte est existence là. C'est là, là qu'on voit aussi beaucoup, euh, puis même le même concept, des, des ovnis, des extraterrestres. Puis quand on dit extraterrestre, là, c'est non-terrestre. Okay? Parce que des fois, peut-être c'est... Des extraterrestres ou des non terrestres, euh, c'est local. Peut-être c'est nos voisins, puis on sait même pas. Parce que des fois là, quand t'habites là chez vous, là, puis tu regardes ton voisin, tu dis taban, il ben, il ben fou ce gars-là, comment est-ce qu'il s'habille? Uh, my God, il doit avoir, il doit avoir quelque chose, il vient d'une autre planète, mais Les autres aussi là, peut-être qu'ils nous regardent, ils disent my God, on vit avec ces gars-là, oh my God. Donc tu vois que on partage peut-être la planète, on sait pas. Mais, mais selon Admer Berde, on va aller dans cette, euh, cette connaissance-là. Bon, troisième page.
6: Il y avait, euh, je ne sais pas si tu avais lu le commentaire de Chantal sur euh, ta publication que tu as mise sur « Zone insolite
4: ». Oh, la grosse roman qu'elle
6: en a faite, là? Eh bien, pas tellement gros que ça. Elle <rire> en parle de, de la, durant la, la formation de la Terre. Est-ce que tu l'as lu?
4: Oui, puis non. Euh, oui, ben, mais j'ai rien compris.
6: Mais, ben, je, 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 si ça te va, je vais la lire, OK? okay? Parce que je trouve ça important, ce qu'elle dit.
4: Mais, mais tu un peu. Chantal, on fait ça juste pour toi, parce que t'es Chantal.
6: <rire> pas parce que t'es la sœur
4: de, 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 de Carole. Non, c'est parce que t'es Chantal.
6: Euh, entité euh, vraiment part. Ah,
4: ah. OK, vas-y.
6: Durant Fales la anérique. formation de la Terre et peu après, les calderas d'énormes poches de lave se sont formées. Au fil des millénaires, plusieurs de ces calderas ont explosé, créant nos volcans et certains d'entre elles se sont vidées. Volcans devenus montagnes, comme le Mont Saint-Hilaire. Mm -hmm. D'ailleurs, ces anciennes calderas sont devenues les poches vides. La terre s'agite continuellement et un cours d'eau déversé dans, dans des poches suffit à y modifier la faune et la flore et peut-être la façon extrême si une source de lumière y est diffusée donc terre creuse pourquoi pas mais de façon naturelle comme nous le pensons mais si une vie intelligente décide de s'y installer là c'est autre chose on parle ici d'intraterrestre ou uh -huh. peut-être qui veut uh -huh. uh -huh. remarque ça te avec les talibans ça se cache dans les grottes fait que c'est euh,
3: oui, mais c'est parce que il y, y a plusieurs civilisations qui se sont creusées sous la terre là. Ouais, c'est tu des sites tu as des cités en surface puis tu as aussi euh, quasiment l'équivalent sinon plus gros encore en cité en dessous là. Puis c'est vivable puis utilise une technologie euh, Mettons, je vais dire ça de même, de forme géométrique, qui fait que l'air est aspiré à l'intérieur parce qu'il n'y avait pas même pas de système de ventilation, mais l'air, il circule quand même.
4: Mais pourquoi qu'on qu voit la technologie, pourquoi ça n'a pas été créé naturellement? Peut-être leur évaluation était faite différemment. Il y en ça, en il y en non, pas. mais, mais moi, je sais, je sais. Il y a des places qu'on pense que la vie ne pourrait jamais exister, euh, qui existent, dans le méthane oui. puis tout plein d'affaires dans
3: oh Oui, euh, tu sais, où est-ce que les. les. Euh, les, euh, les oui. Oui, L'uranium sont stockés. Oui, ils, ils ont trouvé des bactéries qui, uh -huh. qui se développent ouais. dans ce milieu-là sans aucun problème. Là. Ben oui. Ben oui. Écoute, euh...
6: Juste dans le secteur de Montréal, il n'y en a pas une grotte là, que les gens peuvent aller même faire du kayak là-dedans. Je ne sais pas trop. Parce qu'il y a de l'eau. Ouais, ouais, oui, oui. oui.
5: Ça,
4: c'est oui. à, oui, à Saint-Léonard. On trouvait ça. C'est assez. Pâtée,
6: ça aussi. Là. Ben, mais
4: c'est là qu'on voit que, à, à, que la vie peut exister comme telle. Puis, il y a quelqu'un qui a apparemment. Comme je disais, apparemment, c'est parce que il y a... Euh, regarde, je vais vous montrer. Je vais l'expliquer en premier. Donc, Admiral Byrd, okay? Admiral Byrd, ça, ça c'est plus fluide. <rire> Admiral Byrd, en 1946, a fait une expédition euh, à l'Antarctique. Elle s'appelle Opération High Jump. Il y avait 4700 euh, 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 personnels. Il y avait 13 vaisseaux, puis 33 euh, avions qui étaient là. Donc, c'était une grosse amada que de, de Névo euh, Marine qui ont été là. là. C'est une grosse affaire. Pourquoi qu'ils ont été là? Pourquoi que... Tout le monde savait que dans le sud, il n'y avait pas grand vie. Pourquoi qu'ils ont envoyé la militaire là-bas? Puis là, après ça, ça va être le dernier point je vais vous parler, le Nazi Connection. Donc, avec les nazis ou tout. Hein, Jeff, quand tu parles la nazie, tant que je te parle de ça, c'est fun. Donc là, on parle d'Admiral Bird. Donc en 1946, Operation High Jump, euh, qui était mis en vigueur. Et puis, Admiral Bird était euh, justement euh, Rear Admiral. Euh, puis, il a, lui était en charge de l'expédition. Il voulait vraiment découvrir c'est quoi l'Antarctique. Et puis, euh, quand il a été exploré, euh, il a découvert quelque chose. Mais ce pas la première fois qu'il a dé découvert ça. Parce qu'en 1937, il a fait une expédition dans Pôle Nord. Et c'est là qu'il a découvert une un entrée à la Terre creuse. Mais il n'y a pas grand-chose qui, qui a parlé de ça, mais on va parler plus la plus sud. Puisque c'est ça, là, je trouve que c'est le point de référence le plus important. Pourquoi? Parce que là, il y avait des incidents qui étaient arrivés là. Quand Admiral Byrd est décédé, son fils a trouvé ses, ses romans de, de mémoire. Parce que dans ce temps-là, euh, c'était la seule façon que les gens pouvaient se documenter. Puis lui, c'était quelqu'un qui documentait tout. Et lui, il y avait justement ses mémoires écrits dans un livre que son fils a trouvé. Et à l'intérieur de ce livre-là, son père, Admiral Byrd, a écrit tout en détail de qu'est-ce qu'il qu qu a vécu euh, pendant son, euh, son voyage euh, dans Donc, en 1946, il va dans un avion. Il C'est un pilote en pensant. Donc, il y a lui puis il y a quelqu'un d'autre. Je ne me rappelle plus son nom, mais il était avec lui. Et puis, euh, ils ont été dans la poule nord, au sud Puis, à un moment donné, ils ont constaté quelque chose. Que le paysage commence à changer. Là, à un moment donné, il y a des arbres, la vie, et la, la, la couleur vert est devenue plus dominante. Puis, il a vu, justement, le paysage change à une, 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 une terre qui n'a pas de vie avec la neige et, et, et la glace. Que Là, on voit des arbres, on voit la vie et tout. Puis, à un moment donné, quelque chose a pris position de sa, sa, son avion. Et, quand il est venu, à un point, il a vu une ville faite en cristal. Puis quand on dit cristal, on peut-être que c'était pas cristal, mais c'est la meilleure façon qui pourrait c'est c'était quoi cristal. Et là, il a rencontré des gens qui habitaient à l'intérieur du planète. Et c'est là que c'est intéressant. C'est parce que là, il y a eu le temps de parler, interagir avec ces gens-là. Et le, le ville qu'on parle s'appelle Agartha. Hein? Si je retourne dans mes notes de bouddhisme, Agartha, Agarti. Donc, imagine que dans le bouddhisme, ils, ont, ils savaient déjà le nom de ces gens-là et Admiral Bird il descend là puis il a eu le nom de ce, ça. Donc, ça, ça veut dire que justement, ça fait longtemps qu'on sait qu'il existe. Ça veut dire qu'on a eu une connexion, une, une, une relation avec ces gens-là. Ou même peut-être on a du héritage de ces gens-là. Peut-être ces gens-là vivaient sur la Terre puis ont fait la migration vers là. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas plus en détail. Puis je n'irai pas plus en détail parce que ça, ça va prendre trois heures d'expliquer, mais au moins vous saviez, il y a eu un contact, un contact visuel, un contact vraiment euh, intellectuel, puis en plus, il y avait un message qui en dit, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes selon l'humanité. Où on s'en va? Parce que c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, hein, il y avait deux grosses bombes atomiques euh, mises sur Nagasaki puis euh, Hiroshima. En plus, les Russes et euh, les euh, Non, pas les russes Ruspressants là, mais il y avait des Américains qui faisaient beaucoup de tests nucléaires en plus. Donc, eux autres, ils ont été très inqui et inquiétudes de la Terre comme telle, parce que écoute, euh, c'est certain que tu fais pas caca où tu manges. Hein. C'est certain que tu. tu <rire> écoute, tes voisins sont en train d'utiliser du chimique, là, c'est certain que ça va t'affecter à un moment donné. Donc, eux autres, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Mais le la, 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 la niveau de description en tête de cette raconte-là était tellement vraiment bien détaillé dans son livre euh, de mémoire d'Admiral de Byrd. La raison pourquoi Admiral Byrd, quand il est retourné à la sortie, c'est certain que le militaire, ont dit que, Écoute, tu vas taiser, tu ne diras pas rien. Et en plus, puis tu vas garder. Parce que tu sais, le militaire, hein, quand il voit un avantage. Quand ils voient un avantage sur tout, euh, puis ils ne veulent pas partager, comme un exemple, la Lune et tout, ils ne veulent pas partager cette information-là parce que, justement, c'est devenu pas loin après la guerre froide. Donc, c'est certain que les Américains ne voulaient pas qu'ils qu dénoncent que, que, à l'intérieur de, de la Terre que ça existe. Puis en plus, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Donc, là, on sait qu'on vient de sortir de la Deuxième Guerre mondiale. On est en train de, de détruire tout le monde. Euh, donc, c'est certain que s'il y avait une un, un espèce humaine qui habitait là ou des morides ou whatever, des extraterrestres ou intaterrestres qui existaient, c'est certain que tu garderais ça silencieux parce que tu ne vas pas les provoquer. Si on a la technologie de prendre connaissance, de prendre position de ton avion pendant que tu voles, c'est certain qu'il est capable de te knocker parce que, en plus, dans « Operation High Jump », il y avait des reportages que, que les vaisseaux de, de marine ont été attaqués par des ovnis Et puis, ils ont perdu des gens. Là. Il y a du monde qui sont morts. Là. Donc, après ça, ils ont tous dit « OK, Johnny Boy, <rire> on s'enlève, on prend notre bagage puis on s'en va. » ben,
3: Si tu fais juste la vérification de, du nombre de navires qui sont partis pour cette expédition-là puis le nombre qui sont venus, c'est débile.
4: ouais puis c'est tout documenté. Là. Okay? Oui,
3: mais c'est la force de frappe que ça, ça a pris pour être capable de couler ces bateaux-là. Là.
4: C'est ça. Donc, là, on rentre dans la connexion nazi. Oh, okay, oui. Ah oui, parce que tu, vous saviez que le, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler là, était fasciné de l'occulte étaient fascinés par le développement allemand. Donc, eux autres, ils ont été, tous les scientifiques d'Allemagne, ils ont parti. Ils ont été partout au Terre. Ils ont développé, pas développé, ils ont exploré. Ils ont parlé avec Todd, des gens. Ils ont essayé de trouver comme le « sacred realm » de connaissances. pierre en plus, ils ont découvert un parti de l'Antarctique. Parce que eux, d'après moi, ils ont fait contact avec cette espèce-là. Parce qu'ils ont développé, une pas une colonie, mais... Une... C'est quoi la meilleure chose qu'on peut... Pas une colonie, mais comme, une, une, euh, comme un, un base, un petit base là-bas. Puis après, appelait... <rire> c'est drôle, parce que tu pourrais même vérifier vous-même, en, entre 1938 et 1939, mmh. ils appellent ça « de New Land et excuse-moi si je prononce ça mauvais, mais New Schoenland, puis c'était une grosse partie de, de l'Antarctique. Puis ce territoire-là était en dessous de la contrôle de Nazi. Puis même après la guerre, il y a des vaisseaux qui, ont, euh, qui, qui faisaient du euh, chasse à baleine et autres. Euh, ils ont venu voir, euh, fait face avec un couple de, de U-Boats, des sous-marins euh, allemands, même après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, après là, parce qu'il y avait une... Ça, c'est juste pour parler. Mais apparemment, un des marins du, euh, des vaisseaux sous-marins avait écrit un lettre à quelqu'un de sa famille à propos de la taille creuse. Ah okay, que oui! Puis dans la lettre ils décrivent, ils disent... Puis la première, première phrase, ils disent « La taille creuse existe. Et nous, nous allons aller là. Mais on ne peut pas revenir. » Puis, euh, il était vraiment bien ben clair avec ça. Donc, il partait puis il ne viendrait pas. Donc, peut-être, il y a beaucoup de nazis qui savaient qu'il y avait un endroit pour esquivier là, les alliés pour habiter dans ta Je te dis, c'est fascinant, mesdames et messieurs, comment l'information, il y a des connexions partout. Puis, pas après, là, vous saviez, hein, dans l'Arctique, dans euh, tu peux pas aller là. là. Il si tu prends un vaisseau et tu te rends là-bas, là, c'est certain que tu vas faire arrêter. Pourquoi? Pourquoi qu'ils protègent un morceau de glace? C'est parce qu'il y a des affaires qui, qui sont là qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Pourquoi? Bon, on va aller un petit peu. Euh, je pense que tu vas capoter. Va sur Google Maps. OK? Va sur Google Maps. Et va jusqu'à Antarctique va voir où où est supposé la pôle sud. Plus que tu zoomes parce que tu peux zoomer quasiment partout dans le dans, euh, sur euh, partout sur la planète, tu peux zoomer. Tu peux même voir area 51. Mais quand tu vas dans la pôle sud, sud sud sud, zoom. En Google Maps ou en Google Earth, zoom jusqu'à la pôle sud et tu vas voir que il y a un rond noir et tu peux même pas voir parce que est soit annexée ou euh, blotchée, je ne sais pas. Ils ont, ils, ont, ils ont mis vraiment une rond noire que tu peux même pas zoomer.
6: Un rond ou un carré, mais il n'est pas tout le temps là non plus. Hein? Non, mais,
4: mais pourquoi que tu peux zoomer partout, mais tu peux même pas voir exactement le pôle sud?
6: Il ben, y avait des places même, je te dirais où. Comment ça s'appelle cette place-là? Euh, pas loin de... Justement, c'est pas loin du Pôle Nord, euh, veut pas là euh, c'est Yann neige là, voyons, mm. Donc, ben, le Pôle Groenland. Le Groenland, il y a une pyramide oui, oui, là-dedans, oui. mais on ne la voit pas.
4: Non, on ne la voit pas parce qu'ils ont mis de... Les que... ouais corénoirs. Oui, c'est ça, ça. Mais avec la Pôle Sud, s'il y a une entrée dans Pôle Sud, c'est parce qu'ils ne veulent pas que tu vois ça. C'est la seule place, puis comme Carole a dit, il y a certaines places que tu vois par exprès, mais vraiment, à la peau sud, tu ne peux pas. Tous les satellites, presque 99,999% des satellites vont de est à ouest, ou entourent euh, l'équateur. Ils font la longue étude comme ça. Mais jamais de nord et sud. Très rare. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que tu saches. Ils ne veulent pas que vous voyez la vérité, là. C'est ça le problème. Puis quand je parle de ça, je ne je peux pas dire que je vous convainc, mais c'est mes sentiments. <rire> donc, euh, donc, la livre que je vous avais mentionné, euh, Steve, tu peux -tu me passer le livre J'ai oublié de marquer euh, les auteurs. Euh, c'est mmh. tellement bon. Ils n'ont pas fait un livre en français, mais vous pouvez avoir plusieurs. Merci. Euh, c'est par Kevin et Matthew Taylor. C'est des deux, euh, deux Australiens qui ont fait le livre et puis euh, The Land of No Horizon puis je te dis ça vaut vraiment la peine ça explique tout en ah, détail. Elle
6: reprends le mets le vers ta caméra parce ah? que c'est c'est déjà tout fait ça. Même si tu l'as mis ça, ça serait vu que les gens vont voir le la vidéo. C'est déjà fait tard. Carole, je l'ai fait dès le début. Oui, ah, c'est ça que je suis
3: en train de te dire.
6: OK, <rire> je, je, It's je, je
5: unbelievable.
4: Hey, tu es Steve, t'es très allumé. Ça <rire> <rire> sonne. OK. Donc on va continuer. Donc euh, là la monde dit "Ouais mais Tiff, tu parles tellement de la taille creuse mais ça la quoi ouais, j'aimerais savoir comment ça de l'air. Bon, selon le livre et selon les descriptions des gens euh, comme Admiral Bird mais aussi le taille de No Horizon on va découvrir un petit peu plus comment ça de l'air parce que c'est très intéressant de voir donc là, apparemment, c'est parce qu'à l'intérieur, la Terre est plus petit. Donc ça veut dire que la façon de gravité est... Il y a deux, deux concepts. Soit la gravité est très supérieure ou très pas assez. Mais d'après moi, selon le, le livre, explique que la gravité est moins qu'on qu vive à ce moment. Donc ça veut dire que si tu as moins de, de, de gravité, plus de, de... plus de... plus de, de vie est plus grand. Excuse-moi, j'avais un petit brain fog. Excuse-moi, je pense que c'est... Robert, c'est ton, ton red rain que tu m'as donné, là, euh, énergique. <rires> c'est mon ça me fait l'effet. Euh, donc, c'est ça. Donc, la, la vie à l'intérieur est plus grande. Donc, il y a, Admiral Broad, il avait dit dans ses, ses mémoires qu'il a vu des dinosaures ou des grands, 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 grands euh, animaux. Les plantes étaient tellement grosses et la lumière était différente, justement. Que, puis même aussi, s'il y a un soleil noir ou un soleil qui dégage un certaine luminosité, mais luminosité, ben c'est certain qu'à cause il n'y a pas de raison, la jour est toujours. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de nuit. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un, une forme de luminosité tout le temps. Et en plus, oui, oh, il pourrait y avoir de l'appui parce que une atmosphère, donc s'il y a une atmosphère... Ben, y a, y a Il y a l'eau, s'il y a de le, l'eau, l'eau peut devenir un gaz, après ça, liquide, mais peut-être pas... Euh, peut-être pas autant de... de, de, de la variation de, de température. Donc là, on check une zone à l'intérieur de la Terre, une zone confortable, toujours lumière, toujours la même température, la gravité, moins, donc on a des grosses animales, on a la vie... Qui, qui, puis ça peut exister, là. Ça peut exister parce que, puis même encore, si on voit dans les endroits, là, euh, que la vie, comme je disais à Steve tantôt, qu'on pense, pas ben non, mais ben non, la vie ne peut pas exister toujours en soleil ou pas assez de soleil. Écoute, il y a des, euh, y a, y a, y a, la vie existe dans les grottes qui a jamais de lumière. Là. Même dans le profondément de l'océan, qui a jamais de lumière, il y a la vie.
3: Quand tu t'intéresses à l'électroculture, tu te rends compte que tu n'as pas nécessairement besoin de soleil pour faire pousser une plante.
4: Ben, c'est ça. C'est ça.
6: Non, puis Chantal a parlé aussi tantôt en commentaire que le, le cristal, tout ça, peut ouais. créer aussi la lumière. Le ouais. reflet de lumière va être amplifié. Oui,
4: c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ouais, ouais. vraiment. Euh, c est, c est... Et... Là, on pousse l'imagination. Mais des fois, l'imagination peut vous donner une certaine crédibilité. Ça vous, peut vous dire que oh même avec l'imagination, ça peut être une réalité. Mais écoute, tout, tout, toutes nos inventions étaient basées sur une imagination. Hein? Donc, toutes tout les, ce qu'on a crié était basé sur une imagination. Oui, c'est certain que quand Ed Thomas Edison qui a créé l'ampoule de minières, il a dit « Ouais, c'est pas parce que j'ai planté 1500 fois, c'est parce que j'ai trouvé 1500 fois, pas comment pour faire un minière. » Donc, vous voyez être objectif aussi qu'on est capable de, de voir que, oui, si la vie existe dans l'intérieur de la Terre, ça peut permettre à, à, à la vie qui peut exister dans différents éléments. C'est parce que leur humain, humaine, bon, parce que nous autres, on respire l'air, parce que nous autres, on a besoin du vitamine D, whatever, on est basé sur euh, X, Y, Z. Mais la vie peut exister autrement aussi, là. puis je parle pas juste des vivantes intelligentes, mais aussi euh, comme des plantes et des arbres et tout euh, ou des bactéries aussi. Hein. Donc, les euh, autres, ils ont une différente sorte de règles. Puis ça, c'est fun quand on, qu on peut accepter ça qu'il n'y a pas de règle comme telle pour la vie, ça donne une porte d'opportunité de découvrir que la vie peut exister partout. Comme un exemple, si on prend euh, Vénus, la, plan euh, la, la, la planète Venus, ben, ils disent qu'ils ont découvert des améloies euh, dans l'atmosphère. Donc, peut-être peut peuvent avoir une possibilité d'avoir des organismes vivants dans l'atmosphère de Vénus. Hein, ah, pire, hein? Pas pire, hein? <rire> Donc, euh, c'est ça. Donc là, on va continuer dans la terre Donc, quand on va explorer l'horizon, mais il n'y a pas l'horizon, mais la Terre va aller vers le... Quand je vais dire ça? Ça ne pas, ça, 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 ça remonte. Donc, on voit qu'à l'intérieur, euh, tout ça se passe, euh, la contraire de qu ce qu'on vive à ce moment. C'est très intéressant. On parlait justement euh, que, oui, euh, s'il y a de l'eau à l'intérieur de la Terre, ça veut dire que, justement, euh, ils ont des, euh, ils ont la vie. Puis là, en, en, juste en terminant, je sais parce qu'on peut parler vraiment en, en détail de tout ça, mais je pense que vous avez une idée à où on s'en va avec ça. Je pense que vous avez une idée, un portrait dans votre tête. Puis si vous, vous êtes très curieux comme moi, ben, va sur l'Internet puis écrive terre Creux, puis tu vas voir beaucoup d'exemples. Exactement à la façon de la, la minière que je vous avais pris, le soleil, à l'intérieur, comment ça va. Euh, la meilleure représentation, c'est la sphère Dyson. Ça, ça vous permet de voir exactement. Puis en Star Trek, si vous êtes un Trekkie comme moi, il y a un épisode d'un sphère Dyson. Euh, puis ça, c'est l'épisode que Scotty, <rire> il se trouve Scotty. Et puis, euh, en plus, donc garde cette mission là puis as une meilleure représentation de qu ce qu'il y a dans l'air, euh, le terre à l'intérieur, comment euh, la vie, euh, et, et la, la, le paysage, comment c'est fait.
3: Tu veux-tu qu'on aille en pause? On serait pas mal rendu là.
4: Ben oui, puis après ça, je vais faire mon conclusion. Après ça, on va prendre des appels.
3: Yes, c'est pas tout. Fait qu'on va tout de suite après la pause.
2: Au! C'est 96 96.9 Lévis
4: Yeah! bonjour, bonjour. Écoute, on, on, on s'achève bien. Écoute, on, on est quasiment, mais ben on est là. On est quasiment à la fin de du présentation du Tiger là Écoute, c'est juste un petit coucou, un apéritif, de ne pas, de pas aller pour trop loin parce que là, Simonia, on pourrait être ici pendant des heures et des heures. C'est certain que éventuellement je vais faire des lives euh, à propos de ça. Euh, si vous n'avez pas encore suivi ma page Jeff Benoît Live sur Facebook et Jeff Benoît Live sur YouTube. Euh, donc, euh, c'est ça Donc okay, je vais faire un live à propos de ça, plus en concret, plus en... Puis là, ça va être, on, on pourrait explorer ça un petit peu plus euh, côté euh, euh, scientifique, parce que c'est pas tout le monde hein, qui peuvent euh, dégéré euh, de qu'est-ce que vous avait dit puisque là hey, c'est êtes un institut de fou hein, c'est un fou ni c'est fou hein vous avez une gang de gang de ah ouais mange ton ta ta carotte mais moi je je, je dis je vous propose une une thèse qu'il y a des gens déjà vécu euh, une une science qui est fais faisable croyable et puis, il y a, y a aussi, comme comme je vous avais dit, il y a des gens qui ont vécu des expériences. Donc euh, là, euh, on a parlé justement des extraterrestres ou interterrestres ou whatever terrestres que tu pourrais dire. Il y a la vie. On a découvert que oui. Il y a une petite affaire qu'on qu on, on, on sait. Et c'est là pourquoi on pose la question si la Terre est vide ou non. C'est que quand on a des tremblements de terre, là, et non, sachez que c'est ça. Apparemment, que la terre résonne comme une cloche, comme aussi sur la lune. Donc, quand il y a des vibrations comme ça, ça résonne. Donc, si ça résonne comme une cloche, ça veut dire peut-être la terre est vide. Puis ça, je vous donne ça pour un petit teaser parce que vraiment, c'est la fin euh, du. Euh, du présentation sur la traite creux. Et puis, je sais que la plupart de l'information que je vous donne, euh, c'est basé sur, justement, euh, des faits, d'histoire. Mais quelque part, c'est pas l'inventé. C'est du stock. Euh, c'est l'information qui était déjà existante bien ben avant qu'on qu était né. Hein. Puis quand je parle dans le temps de Bouddha, puis même encore, si on rentre vraiment là, dans le temps des pyramides, puis dans Mayan ou même le Sumérien, il y a justement l'information à propos de la Terre, de notre existence et euh, l'univers. Donc, mesdames et messieurs, voici la taille creuse à propos de, de Jeff Benoit. Donc euh, là, on va mettre fin à ça et on va commencer d'accueillir des gens euh, par téléphone. Puis en plus... Euh, euh, Juste euh, j'ai oublié le numéro de téléphone. Euh, Steve, tu peux-tu dire le numéro de téléphone?
3: Je, je t'en reviens avec ça parce que moi aussi, euh, je ne me rappelle pas du numéro de téléphone, mais par contre, j'ai déjà quelqu'un au téléphone. Ben arrête! Fait que je te laisse la surprise de savoir c'est qui. OK. Donc euh. Mais t'es
4: un peu aussi, je suis capable de, de dire à ce moment, ça dire, tu payes-tu la traite ce soir? Euh.
3: Non, pas, je ne pas là ce soir.
4: <rire> good, 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 good. <rire>
3: fait que je. On va juste vérifier. Est -ce est-ce que vous
4: êtes là en ligne?
3: Hello? Allô? Allô, est-ce que vous êtes là en ligne?
7: Absolument, absolument.
4: Oh, je connais cette voix-là, moi. The,
7: that's the
4: man. That's man. the man, the legend. <rire> Comment ça va? Ça va. Ça, ben très bon très bon de toi-même mais ben écoute moi je t en feu. puis euh, écoute euh, la première question que je vous poser comment que vous avez aimé mon présentation était tu
7: je ne pose te commenter là-dessus euh, c'est un sujet extrêmement volatile oui. extrêmement euh, délicat extrêmement pouvoir paraître pas sérieux euh, mais tu l'as présenté avec un, un plateau d'argent qui, euh, qui, euh, qui a qui a qui, je crois, je crois qu'il peut atteindre beaucoup de monde. Oh, C'est parce que, parce que c est, c est, je veux dire, des sujets de même, il faut faire attention parce que mmh. les gens ont des stéréotypes, qui ont, ouais. ont des profils de connaissances que tu arrives avec euh, de quoi de genre et puis euh, tu dis ça n'a pas de petit bon. <rires> Mais ouais. il peut avoir un petit risque de bon sens si tu sors... Tout le, le plaidoyer. Parce que, manco, hein,
5: quelqu'un
7: oui. qui, qui rentre là, qui est coupable d'avance avec un excellent avocat, oui. peut dire, ben, ben, il n'était peut-être pas
4: coupable. <rire> ouais, je sais, je sais, c'est un sujet délicat. Mais moi, je dis, quand c'est délicat, on défonce. Quand c'est vraiment étrange, on va l'explorer parce que. Il y a pas grand personne qui explore. Puis ah. pour moi, quand tu dis non, on peut pas le faire, pourquoi? Moi, je veux savoir, le pourquoi? Pourquoi qu'on n'a pas déc découvert ça déjà? Pourquoi que, y a, dans le passé, on a déjà eu connaissance, euh, de cette information-là? Mm -hmm. et, et pourquoi qu'aujourd'hui, on n'en parle pas? Parce que, justement, on était sensibilisés oh là là. de croyer une narratif que peut-être c'est pas tout à fait réel.
7: Jeff, on tasse ça. C'est pas compliqué. Ouais. On tasse ça. Et puis, c'est euh, « nonsense ». Oui. C'est euh, ridiculeux autant ça. Sauf qu'il il y a, un, y a un, un fond de très grande vérité. Tu as fait une très bonne synthèse de toute la, de toute la situation. Je vais juste rajouter quelques affaires si tu me permets. Ben oui, certainement. J'ai de l'info. En fait, euh, j'ai déjà travaillé sur ce dossier-là moi personnellement. Là, pendant pendant euh, quelques années, euh, je suis écrivain également, comme mm. tu sais. Euh, ben, moi, je vais te le dire. Je suis Raymond Fanardo, le chroniqueur à zone parallèle. Je me cache pas.
3: <rire> ah ben, Colin, on ne oh, l'aurait pas
5: su.
7: Oh ben là! <rire> Mais je ne cache pas, il euh, y a des gens, des fois, qui vont dire c'est ridicule, mais viens me le dire en pleine face. Tu vois que ce pas la même affaire, qu'ils sont en pleine face, ils ne disent pas. Alors, euh, oui, bien, ça a peut-être raison, M. Falardeau, etc. Encore, ce pas le point que je voulais que je voulais dire. C'est que actuellement comme tu mentionnais, en fait, euh, le, le, le cas de la terre Creuse est, est relevant de d'il y a longtemps. En fait, c'est un officier de l'armée américaine, Symes, que tu as mentionné tantôt. Oui. Et puis, c'était un officier de l'armée américaine d'infanterie, mais qui s'occupait de l'artillerie. Alors, ils doivent être, eux autres, des euh, des, euh, des gens qui s'occupent euh, euh, d'arpentage. Alors, euh, il a fait une déclaration le 15 avril 1818 devant le Congrès. Mm. Et puis... Devant les universités américaines, Princeton, etc., que il devait, que la Terre était creuse. Alors, il a expliqué sa chose. Alors, il disait qu'il y des sphères concentriques, etc. Je n'irai pas en détail dans cette technologie-là parce que c'est vraiment très complexe. Mm -hmm. Je suis à des faits plus récents. Euh, également, euh, au niveau du cinéma, A.G. Wells, ils ont fait un, un film que j'ai bien aimé, Voyage au centre de la Terre, mm -hmm. avec James Mason, vieille vieil Etc. Ce qui a commencé à faire relever en fait les euh, les euh, la mystique de ça, ouais. c'est quand euh, il y a eu la sortie du livre Le Matin des magiciens de Powell Spéberger. Euh, Powell Berger, allez voir sur Internet euh, leur, euh, leur petit gris c'est pas des deux pics. Euh, mmh. Docteur en physique, etc. Il y en a un qui a fait les cartes de concentration. Et puis ils ont ils ont, ils, ont, ils ont ils ont fait un mixing pot dans leur livre Le Matin des magiciens D'ailleurs, Steve, oublie pas, comme je t'ai dit aujourd'hui. Euh, je t'en scanne un exemple que, que je vais essayer de te trouver quelque part là, pour euh, nous, euh, moi et Cazo, etc., parce que j'ai même âge près de Caso, okay. mais, mais euh, on, on a commencé avec ça. Et puis il y avait des relevés de toutes sortes de choses et de toutes sortes de phénomènes, dont euh, justement la terre creuse. Ouh. Et puis en 1968, il y a eu un roman. Tu sais, un roman. Ouais. La nuit des temps de René Borgeval et qui parlait d'une civi civilisation qui avait existé il y a 900 000 ans. Et hmm. eux creusaient au Pôle Sud <rire> et puis ils avaient trouvé en fait des, euh, des reliques de cette civilisation-là. Tu vois, je vais, en, je vais, en, je vais faire la boucle à la fin pour euh, ce détail-là. Ben oui moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que j'ai été en Europe moi, pendant un bon bout de temps. J'ai été en Norvège, en Allemagne, etc. J'ai été au château de Badelsberg. Je sais pas si tu sais ce que c'est, là. Oui. C'est la Mecque des SS. J'étais là dans les années 80. C'était fermé, mais euh, j'ai euh, rentré dans la place Paris. C'est un château, ça, là, hein? C'est une espèce de château oui, hein? euh, oui. Allemagne. C'était un château qui avait été réquisitionné par les SS de Henrik Himmler. Mm -hmm. Et puis, euh, eux, c est, c est... les SS, il faut faire une différence. Hein. c'est pas les Waffen-SS, euh, c'est les Heikeman-SS, euh, les, les, les hommes en noir. Là. Mm -hmm. okay? Parce que les Waffen-SS étaient SS de l'armée régulière. En passant, je fais une différence, OK ils disent des fois, les soucoupes volantes d'Adolf Hitler, etc. Non, non. Hitler était le chef de l'État, et euh, Henry Kimmler était le chef des projets. C'est un peu comme euh, M. Legault, euh, C'est n'est pas lui qui gère les hôpitaux, c'est son ministre. Mm -hmm. Juste une parallèle, là, euh, que je veux dire. Mais c'est que, euh, justement, là, euh, euh, Henry Kimmler avait fait... Euh, il, était, il était très mystique. Le type, il était agronome, euh, ils l'ont même ridiculisé, il disait qu'il était le de poulet, c'est pas, pas ça du tout. Il était agronome, un euh, type qui avait quand même de, de l'instruction, et puis il avait fondé, lui, au niveau de la SS, un euh, département pour aller chercher tout l'historique oui. de l'Allemagne. Okay? L'Allemagne ancestrale et même pré-ancestrale. Oui. Il avait fondé l'Annemarburg. C'est un, une organisation qui contenait 238 chercheurs.
4: C'est ça que je parlais et, tantôt,
7: oui. Oui, et une de ces organisations-là, de ces chercheurs-là, devait chercher, en fait, la... la, la relique de l'ancienne euh, civilisation teutonique. Parce que eux se disaient les descendants des... Euh, des... Euh, du, euh, du, du peuple nordique. J'ai un petit plan de mémoire, excuse-moi. Mais euh, c'était le peuple nordique, l'Hyperboré. — OK. — Et puis, l'Hyperboré, eux, ces gens-là, auraient été euh, contraints d'émigrer dans la Terre, et non pas sur la Terre, suite à un, une catastrophe mondiale. Alors, ces gens-là, on, on parle de 8-9 000 ans, à peu près. Mm -hmm. Alors, ce serait... En fait, euh, caché dans la terre. Et puis Himmler, lui, voulait retrouver en fait les reliques, sinon les survivants de mm -hmm. ces gens-là. Alors, il a fait, il a fait creuser en fait sur la sur la Baltique. Oui. Euh... Un, shaft, un un tunnel, là, mm -hmm. pour descendre le plus possible. Malheureusement, il était en 1942. Ça, c'était sur l'île de... de, de, de de Rogen, c'est un nom allemand, c'est sur la mer de Baltique. Et puis, ils sont descendus malheureusement jusqu'à 1800 pieds, ce qui n'était pas tellement profond. Mais en 1942, ça a commencé à aller mal pour les Allemands. Ouais. Alors, euh, ils ont dû abandonner le projet, ouais. mais c'est que le, le, le projet, en fait, il, il pesait sur une vérité historique. Il y a une civilisation Tu droit vers la fin. Je vais faire la communion avec d'autres événements qu'il y avait dû se cacher très, très creux dans la Terre pour faire attention parce que la... la L'atmosphère ne pouvait plus filtrer les UV. En tout cas, c'était des gens qui étaient très grands. D'ailleurs, moi, j'étais en Norvège. Euh, J'ai six pieds un, puis j'étais facilement dé dépassé. J'ai ouais, hein? des, des gens de six pieds deux, six pieds trois, six pieds quatre. Mmh. puis, ces gens-là étaient très grands. Ouais. Euh, tu parlais tout à l'heure d'un forage qui avait eu lieu euh, en Russie.
4: Oui. Tu
8: parlais de ça. Ouais,
4: ouais. Ben, ouais. Je parlais de la fameuse euh, puits là qu'ils ont creusé. Hein?
7: Okay. Et ça c'est la... encore une fois, c'est dans la... la mer Baltique. Dans le... le... Il y a placé le... Le... le forage LG3. De mmh. là. Ils ont atteint 36 000 euh, pieds de profondeur.
4: Oui, Profond à maudit ça là. Ils
7: ont arrêté pour une raison.
4: Il faisait trop chaud. Il y
7: a froid. Parce que ça a duré 20 ans, ça. Mmh. Entre 1970... Excuse-moi, 30 ans. Entre 1970 et 1989, tu, tu creuses pas là, cette profondeur-là en dedans d'une fin de semaine. Ouais. Et puis, sais-tu qu'est-ce qu'ils ont trouvé à 36 000 pieds de profondeur quand ils ont relevé les carottes?
4: Non, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Je ri... <rire> Elle a antipation, il me tue, là. Vas-y. <rire>
7: Forme de vie.
4: Forme de vie, hein?
7: Des amibes qui sont des protozoaires, okay. des, 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 des petites formes de vie, des euh, bactéries, etc. à 36 000 pieds de profondeur. imagine ouais, 12 200 mètres.
4: Ça donne
7: une idée qu'il y a une vie ailleurs que mmh. sur la surface.
6: Aïe, ah aïe, crème, c'est du quoi, Raymond? Oui. Garde-toi-en des surprises de même, parce que je trouverais ça intéressant qu'on fasse une émission, mais qu'est-ce que tu dis? Uh -huh. J'irai ben, pas, pas ça. J'en ai un paquet de surprises. Ben, ça, justement, garde-toi. Je pense ouais. qu'il faut t'en une autre émission On est ouais. dans le mois prochain. Mais Et, euh, je continue là-dessus parce que là, mon esprit est très vif, là. <rire>
7: Le docteur, euh, en fait, euh, lui qui avait, euh, en fait, peut-être le premier forage sur les, les Allemands, là, qui c'était le docteur Ferschur, uh -huh. Fischer. Et puis, ils ont utilisé des radars également. Écoutez bien, là. on va faire attention à tous nos propos. Euh, ils ont utilisé des radars à, à cet endroit-là pour essayer de, de, d'aller espionner l'un la Terre, dans 42. Okay. Alors, les radars ont réussi à traquer des bateaux à Scapaflow. Scapaflow, c'est le nord de l'Écosse. Normalement, ouais. la courbe de... Là, j'embarque dans un débat qui est très délicat. Là. La courbe de la Terre empêcherait les ondes radars de rejoindre l'Écosse. Okay. Évidemment, on va dans une courbe inversée. Où on va être prudent parce que je fais attention à ça. Là, et <rire> parce qu'on rentre C'est parce que moi, je ne veux pas prendre toutes les missions pour, euh, pour parler de mes affaires, mais c'est parce qu'il y a d'autres gens qui vont appeler certainement. Ben
6: là, euh, oui, sauf que je peux pas prendre aucun autre appel parce que tu es déjà en, en ligne. Là. Ah mais D'ailleurs, je vais rappeler le numéro de téléphone pour ceux qui veulent oui. nous rejoindre. C'est le 418-903-5969. Ou si vous appelez de l'extérieur, c'est le 1-844-903-5969.
7: Oui, puis je vous invite à appeler. C'est vraiment intéressant. <rire> les gens qui peuvent nous donner des opinions différentes. Bien sûr. Et juste pour finir avec euh, les, euh, les, observ les observations en fait qui ont été faites par les Allemands, il fut relevé <rire> par euh, Gérard qui était un spécialiste du Mont-Panomar, oui. aux États-Unis, qui est un grand... Lui, il a effectivement mentionné que ces relevés-là avaient été là. Alors, ils sont contradictoires avec la science actuelle, mais que voulez-vous? Euh, je finis là-dessus, c'est qu'on parle de grands Allemands, de grands euh, gens qui venaient de l'hyperborée euh, et qui ont été, euh, en fait, probablement... Euh, enfoui euh, par la force des choses mmh. sous, sous la terre. Mais mmh. en Arizona, parce qu'il y a une autre place que j'ai été, parce que j'ai été en Norvège, en Allemagne, mais en Arizona, il y avait, en fait, euh, dans le Colorado, ils ont trouvé, euh, par accident dans, dans les années 30, euh, c'est un géologue amateur un nommé King Craig, ouais. qui a trouvé, en fait. Il était rendu à 26 000 de tunnels en rentrant dans la Terre. Ah, wow. 26 000, wow.
6: c'est beaucoup, là. Ouais, c'est énorme.
7: 000, puis ils, ont, ils, ont, ils ont arrêté, puis ça n'a jamais été plus loin. 26 000 de tunnels. Hmm. Et puis, c'était... Ils, ils ont trouvé, et c'est reconnu, d'ailleurs, dans la presse locale, qu'il y avait des géants de 9 pieds dont les fémurs mesuraient 1,37 m. Wow. Hmm. Et puis, euh, les Indiens locaux se mélange pas ces gens-là, parce que c'était une société à part. Mais oublions pas qu'il y a 9000 ans à peu près, euh, le continent mu s'est englouti. Alors ces gens-là auraient immigré sur la côte euh, de la Californie actuelle et se, se seraient dirigés vers l'intérieur des terres et auraient vécu à l'intérieur des terres. Ouais. Alors, les Indiens, eux, ils les appelaient les Anunnaki.
4: Oui, Anunnaki, les... ouais, les Géants.
7: Ouais, mais pas Akis, les Anunnaki. Ils les dessinaient sur les, euh, sur des montagnes, là, des gros bonhommes. Puis, ouais. ça a pris énormément de temps avant ce que, avant que ça se, ça se comprenne cette histoire-là. Euh, vitement terminé. Euh, pour le pôle Nord, j'y étais. J'ai pas été au pôle sud, j'étais à terre de feu, mais le pôle nord, euh, j'ai parlé avec un commandant Grizzly, qui était un, un invité de Jean Cazot il y a à peu près 20-22 ans. Euh, Je me vu de trous qui sortaient du pôle Nord.
4: <rire> mais, 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 mais que, quand tu parlais des, des, des Indiens, là, oui. euh, à propos de ça, c'est là que, que si ces entités-là quand je dis entité, parce qu'on sait pas vraiment son qui, mais ces entités-là habitaient dans la Terre. C'est certain que si la gravité est à moins qu'on est sur la surface, c'est certain que le développement de ces gens-là, euh, c'est certain que leur Terre sera supérieure de nous. là. Et
7: voilà. Ils sont, ils sont pas contraints par euh, une gravité qui est qui est très forte. Alors, évidemment, leur corps s'étire parce qu'ils ont ils ont de l'espace. Mais c'est qu'ils se sont jamais mélangés avec les... Euh, les euh, c'est une race de géants. Un, ils mesurent entre 9 pieds et 14 pieds. Je n'ai pas été tantôt en
6: détail. Quand même, hein?
7: Oui, puis euh, euh, cette même race de gens-là ont été retrouvés également en Afrique. J'ai pas été euh, sur les lieux, mais euh, dans la vallée du Colorado, là, ouais. euh, le fleuve, j'y étais, été, c'est plein de cavernes qui rentrent partout. Il y a des trous partout là. Mais ça j'en ai vu ça. J'ai pas exploré ces cavernes-là parce que tu rentres pas là comme tu veux. Non, ah, oui. Ouais, ouais. Euh, premièrement, il faut une corde et euh, des petits papiers pour te laisser un peu comme le petit poussé. <rire>
4: Ben écoute ah, Raymond, euh, oui. écoute, je, je t'adore mon ami. J'ai bien aimé l'appel, oui. c'est parce que là, oh, je. Intéressant je oui, puis je pense que qu'est-ce que quand je vais développer une live à propos de oui. la tykles oui. là, c'est certain que j'aimerais que tu embarques avec moi, puis on pourrait explorer ça ensemble. J'ai
7: encore beaucoup plus parce que j'ai beaucoup d'affaires en Europe que j'ai que j'ai comme j'ai dit, j'ai rencontré les les gens de la société de tort okay. euh, en Allemagne également, mais je faisais attention, c'est des sociétés d'extrême droite.
6: Hein. Oh. Que, Timer vient de sonner. <rire>
7: Mais regarde, je laisse... Euh, <rire> je, je dégage, là, parce que je laisse la place pour les autres également. Merci, Raymond. Alors, euh, mais c'était... Euh, ton émission a vraiment été, était très intéressante. Oui. Euh, puis ça l'a ouvert... Alors, regarde, on, e, on, on a présenté ça d'une manière très scientifique. Oui. Ouais. Ça ne paraît pas comme une, comme une, de quoi de faire fallu, le Ben,
6: non. Exactement. Surtout, surtout venant de quelqu'un comme toi, Raymond, c'est encore plus, c'est d'autant plus intéressant. Mais <rire> okay. je rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui veulent nous rejoindre en studio, oui. c'est le 418-903-5969 ou le 1 903 5969 Exactement. Hey, merci, Raymond. Ça a été très intéressant, mais ouais. garde-toi-en un peu parce que là, pas mal, t'en as pas mal dit. Là. <rire> mais euh, j'aimerais ça, euh, ça que tu viennes à, à Zone parallèle parler de ça à un moment donné. C'est ben,
7: tu à ma blonde, elle, ça tous les matins, elle.
4: <rire> <rire> Merci, Raymond.
6: Merci. Okay, salut, salut vous autres. OK, salut. Salut, bonne journée. Bye, bye, merci.
4: Hey, écoute, c'était fun de voir euh, d'autres personnes qui connaissent Écoute, euh, Carole, tu peux-tu donner le micro euh, à, 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 euh, ouais, non, à Robert?
6: Prends le micro bleu avec le... le, le exactement. Je vais terminer ça. Parce que Robert, c'est... C'est un fidèle auditeur ben de, oui. de, de, zone, de la zone insolite pour ce qui est de Jeff Benoît. Et ben en même oui. temps, sur les Jeff Benoît Live, pis, il part de quand même Trois-Rivières pour être là aussi. C'est ça.
4: Pis, lui, c'est quelqu'un très connaissant. C'est quelqu'un qui, euh, qui est très euh, objectif aussi. donc euh, Écoute, euh, Robert, à propos de quest ce que j'ai parlé tantôt, on a parlé dans le dans lobby tantôt à... Hors de la radio, mais on a parle un peu, puis j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses à propos de mon présentation, puisque je sais que je l'avais dit qu'écoute, on va parler un peu de l'effet guimauve et tout, là. puis j'aimerais savoir, puis je veux que tu sois honnête, euh, c'est quoi tes pensées à propos de qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, la présentation?
9: On a-tu parlé de quelque chose?
1: <rire>
4: <rire> OK, la, la, la sonnette, c'est parce que tu es accouché. OK, je pas de te coucher avec tes yeux ouverts. <rire> non,
9: c'est ça. Euh, euh, ben, quand j'étais jeune, moi j'ai eu l'éducation que tout le monde a eue. Ça veut dire que la planète c'est plein, il oui. y, y a un, un cœur solide mm -hmm. euh, de la lave autour, euh, ce qui fait nos volcans, tout ça. Oui. Ça fait euh, j'ai eu cette connaissance-là d'inculquer pendant euh, 60 ans. <coughs>
6: Rapproche-toi de difficile. ton microphone en même
9: temps. C'est difficile un peu de changer son idée, mais plus euh, j'entends parler, euh, surtout ce que, de la façon que toi, t'en en parles, il ouais. euh, y a des choses à regarder. Okay? Même pour quelqu'un qui, euh, qui a une éducation scientifique euh, et euh, bien ancrée, il euh, y a trop de pas des co coïncidences, mais il y a trop de choses qui, euh, qui ont de l'allure pour euh, passer par-dessus en disant « waouh, c'est des folies euh. ». Mais, mais
4: tu penses-tu, Robert, que dans la communauté scientifique, à ce moment, ça manque euh, de l'exploration des, des, de la science alternative. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ils sont tellement orgueilleux qu'ils veulent pas explorer parce que, justement, ça fait 60 ans qu'ils disent la même affaire? Et peut-être ça fait 60 ans de qu'est-ce qu'ils disent à l'école est mauvaise, mais parce que leur est tellement là qu'ils ne veulent, ils veulent pas accepter.
9: Moi, je dirais que ça date de beaucoup plus longtemps que ça. Parce que même si on retourne dans le temps de Galilée, euh, euh, la religion, euh, tout ça, même dans ce temps-là, ils refusaient de regarder les nouvelles euh, euh, découvertes ou les nouvelles euh, façons de penser. Ouais. Ça fait, euh, je pense que c'est un trait commun ouais. euh, à l'humanité de dire, euh, je crois que c'est ça, je reste... Euh, dans mes, euh, mes connaissances, puis je veux pas euh, embarquer dans des choses que je comprends pas vraiment.
4: Ben pourquoi? Pourquoi qu'ils qu ne pouvaient pas? Puis des fois, il y avait des scientifiques dans ce temps-là qui voulaient explorer, mais ben parce que côté religieux, côté tradition ou culturel. La minute qu'ils ont, qu ont été publics à certaines choses, soit tu fermes, tu continues avec la narratif, ou tu vas te mettre à mort. Parce qu'il y a des scientifiques, euh, c'était lequel? Euh, C'était-tu Plato? Gal Galilée. Ga Gal Gal ben Galilée. oui. Puis il y a aussi... Yeah.
3: Il y, a, il, y a, il y a aussi ces gens-là il y en a beaucoup qui ont publié leurs trucs oui. puis qui l'ont laissé de façon posthume parce que s'ils l'auraient fait de leur vivant c'est sûr que l'inquisition venait les chercher
4: c'est certain puis là on voit souvent dans le monde musulman euh, que il y avait je plato je pense était une musulmane mais ils ont toutes gardé leur archives dans victoria euh, dans le, le fameuse bibliothèque qui a été brûlée puis là c'est là qu'on disait peut-être la connaissance ils voulaient brûler parce qu'ils voulaient ils ne pas que le monde sache que la connaissance qu'ils ont eue, c'est le contraire de, de la narrative mais poussée au peuple. On,
3: on essaie de nous faire croire qu'il y a eu une certaine évolution dans le savoir quand que la réalité, non, il y a pas mal de trucs qui étaient déjà su dans le temps. Mais oui, et mais que oui. ça a été occulté et ça a été comme redécouvert pour donner de la crédibilité à d'autres personnages que finalement, ils n'ont rien découvert.
4: Parce que là, si on regarde, là, euh, justement, comme tu disais, ça va dans temps-là. Écoute, la connaissance, il, 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 le peuple, a, dans ce temps-là, euh, t'as Alphabet. Il pouvait même pas lire. Ça, c'est pourquoi que la plupart des gens, comme dans le. Le, le, les gens dans la religion, des prêtres et tout, étaient connaissants avec ça. Puis aussi, juste certaines personnes, ils ont eu le privilège de voir euh, au moins capable de lire et écrire que la connaissance, comme un exemple, le, géo, euh, le sacred geometry, non, le oui. sacré, euh, théorème de Pythagore. était illégal parce qu'ils pensaient que c'était euh, trop dangereux pour le monde pour comprendre. Et je trouvais ça ridicule parce que ça, ça pourrait libérer les gens. Oh, on vient de dire le monde libère. Mm -hmm. La libérer ta tête, c'est parce que justement tu ne peux pas contrôler euh, la connaissance des gens. Donc là, si on retourne avec euh, le sujet aujourd'hui, la taille creuse, si la terre est, cre... euh, est vide à l'intérieur, c'est parce qu'ils ont travaillé fort à maudit pour sensibiliser les gens de ne pas croire ou de cacher cette réalité-là. Oui. Là. Oui. Qu'est-ce que tu penses, Robert? D'accord. C'est wow, wow. <rire> fun, hein? Quand quelqu'un est tout dans on... OK, c'est terminé. Oui, c'est ça. Merci. Mais... Mais écoute, on va parler en pause parce que je pense que on va aller en pause. Puis restez pas trop loin parce qu'en une demi-heure, ça va faire un blitz. Puis si vous avez besoin d'appeler,
6: c'est quoi le numéro encore? 48 903 5969 ou le 1844-903-5969. Et revenez-nous pour la dernière partie de l'émission et la conclusion.
2: <rire> Vite comme ça. Gasson! gosson.
6: <rire> Donc, on va la poser, on revient.
2: <des> cjmd <Homerocle> la radio des classiques, baby. Être, <Weber> <pas> vas-y fort. <cycling> <méré>
3: 969FM.ca, section bingo, pour vos chances de gagner 3000 dollars.
2: Euh, bonjour. il s'y pas. Ben voyons, là. CJMD voyons, C'est JMD969 la radio qui focus et mise sur le hip-hop au Québec. Allo?
6: Je laisse juste la laisser finir, tant qu'à c'est ça.
2: Hey, jai
3: oublié de mettre mon M pour le dernier bout? C'est le pommier. Caroline.
4: Ta-ta-ta! Johnny! Johnny! Ben, écoute, euh, je trouve que c'est fun, mais euh, la façon dont le, tout le monde me regarde dans le studio, je suis comme visé, c'est comme tout le monde me regarde. Mais surtout euh, Robert avec ses yeux, tu sais, ben, non, as <rire> ça as tu vu qu'il a reculé <rire> avec sa
6: chaise?
4: <rire> <rire> ah, c'est ça.
3: Parlant d'yeux,
4: justement. <rire> Et ici, mais <madame>, ouais, je. <rire> Mais écoute, tout le monde, j'espère que vous avez eu euh, du fun parce que moi aujourd'hui, ça a poussé tellement vite et en plus, euh, ça m'a me, me donné l'opportunité de parler d'un sujet euh, que moi je trouve très fascinant, euh, la taille creuse. Et puis je pense qu'à qu part il faut qu'on qu au moins dire que peut-être il y a une possibilité. Dans tout qu ce qu'on présente, là, surtout que, que dans, sur mes lives que je fais euh, euh, soit sur la radio, de, sur ma page Jeff Benoit Live, euh, je dis, gars, écoute, peu importe le sujet, peu importe la connaissance, peu importe l'expérience que vous avez eue, c'est important qu'on peut au moins avouer que peut-être, c'est vrai. Peut-être, dans quelque part que ce qu'on qu découvre, peut-être ça a déjà été découvert puis ça a été oublié, ou on, justement que la connaissance qu'on vient de découvrir est taboue. Et je sais, certaines personnes sont comme « Arrête ça, c'est quoi ces affaires là, t'es tiens, arrête de fumer. » Non, vraiment, je n'ai rien fumé, c'est juste du euh, bo boisson énergique « Red Rain euh, » You know, peut-être, peut-être, ça, ça me ferait faire pipi rouge, là, mais <rire> c'est pas, pas parce que la canette est...
5: <rire>
4: Mais non, mais vraiment, c'est important qu'on soit objectif. Je pense que c'est là qu'on manque dans notre société. C'est de l'esprit ouvert. La découverte de la monde. Parce que je pense que on pense qu'on sait tout. On pense qu'on a découvert tout. Mais on n'a même pas gratté surface à qu'est-ce qu'on. Qu euh, on sait, puis qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? Parce que même dans la connaissance, il y a des éléments qu'on peut redécouvrir aller plus profondément.
6: Et je peux te dire que cette théorie prend tout son sens. Quand on dit qu'on a des témoignages qui mmh. entrent à la poche des fois, oui. qui disent qu'il y a des gens qui voient des êtres extraterrestres, ben mais qui qu ne voient pas d'engins. Grève, mais s'il n'y a pas d'engin, il vient
4: d'où? Oui, mais ben c'est vrai, c'est vrai. Puis, regarde, terrestre euh, ce concept-là. Euh, c'est pas la première fois qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont fait face face avec des entités ben, en dessous de la Terre. Ben
6: justement, j'ai des, euh, des témoignages de ça. Moi, j'ai accumulé des témoignages de gens ah. qui ont vu des des, intra, des, en tout cas, des êtres d'un autre monde. <rire> où, ou en tout cas... – On ne sait pas d'où. – Oui, c'est ça.
4: Euh, et et ces terres là euh, la militaire on fait face avec. Et puis, euh, toute la raconte était pas toute cochon non plus. Le monde, était vrai, ça, ça a vraiment euh, été agressif. Et, 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 euh, et en même temps, euh, ces expériences-là euh, sont super hostiles. Mais on ne dit pas que toutes sont pareilles. Mais à date, euh, les, les gens qui habitent en dessous de la Terre ne euh,
6: sont pas tout à fait... Euh... Non. Mais qu'ils n'ont pas la ben cou même ben couleur de peau que nous autres. Mais. Je, mais <rire> Ils n'ont pas de soleil, ben, ben, fort.
4: <rire> mais, Carole, un autre fois, tu peux-tu dire le numéro de téléphone? Parce que j'aimerais ça que vous preniez ben votre temps oui. rapide, non? Euh, je vais
6: commencer par l'interrober, OK? 1 8 -4 -4 903 5969 -9,
4: ou 418-903-5969. Et si vous appelez dans les prochaines 5 secondes, vous gagnez <rire> un bonjour.
6: <rire> <rire> ben, le téléphone vient de sonner, mais. Vu que je parle, je peux pas parler au micro puis répondre en même ah, temps. Ah ok. Moi, ouais, c'est ça. Faut, euh, faut euh, les, que...
3: les gens qui nous appellent là, laissez-nous le temps de ça. vous répondre. Ça ne veut pas dire qu'on peut vous répondre dans l'instantanéité que vous exact. nous appelez. Laissez-nous le temps de pouvoir prendre la ligne.
4: C'est parce que sinon je vais me parler tout seul. Puis des fois je me je me regourmente moi-même, puis des fois, j'écris à moi-même, puis des fois, je viens, viens faucher à moi-même. Mais c'est normal parce que quand tu développes euh, sans ego, mais tu développes des personnages. <rire> OK, non. <rire> c'est un, un. Il a ça un inside? Non, c'est un joke. Mais écoute. Rabat, <rire> Rab il me garde avec un grand enthousiasme. Écoute, Rabat... Non, si tu...
6: il a peur. Il a peur, <rire> OK. J'aurais un petit mot à dire. Oh, OK,
4: parce que t'as as l'air très... Euh... Mais vas-y, vas-y. C'est ça. Au niveau...
9: Euh... <rire> Carole euh, faisait une joke au niveau de la couleur de la peau, tout ça. Ouais. Mais... Euh, on, euh, notre œil perçoit euh, la lumière qui nous provient du soleil, oui. ça veut dire dans toutes les gammes euh, au complet. Oui. Euh, tu parlais de la Terre creuse. Excuse-moi, mais on
3: ne voit pas l'infrarouge puis le soleil l'émet, par exemple. C'est ça, exactement. On ne voit hey, pas hey, tout hey, le spectre lumineux. Si,
9: euh, l'infrarouge est émis par quelque chose qui dégage la chaleur. Donc, s'il y a un soleil interne à la, à la planète, oui. ou, euh, à l'intérieur, Ouais. Ce soleil-là dégagerait de l'infrarouge oh, qui permettrait à une civilisation ou euh, des êtres qui vivent là ouais. de voir aussi clairement que nous autres on voit. Parce qu'eux autres pourraient percevoir justement cette fréquence-là ouais. que nous autres on n'aperçoit pas à la surface.
4: Tu as raison parce que même des animaux, des chats puis des chiens voit plus large dans, dans le spectre. Euh,
3: ça, c'est infrarouge. Ouais. C'est pas au niveau de l'ultraviolet, mais euh, ouais. du côté, ce que tu parles, euh, justement, le la société VRIL euh, qui parle du Black Sun.
4: Black Sun, oui.
3: Donc, euh, le soleil noir, c'est carrément de, de, de... On est en train de parler d'ultraviolet, là, des Black Lights.
4: Black Sun, won't, won't you come? come. Je okay.
6: vais pas vous couper, les gars. Oh. Mais on a Luc au téléphone. Oh, oh,
4: ben <rire> bonjour, bonjour. <rire>
6: Hey
10: Bonjour, Jeff. Comment ça va?
4: Ah, mais moi, ça va super bien, toi? Oui, hey, ça va bien, ça va bien. Et
10: hey, puis? Euh, euh, oui, au euh, moins, c'est la première fois que je parle avec
3: toi. Ça va, ça va super. Ben, ah, salut, je... Luc. C'est la première fois qu'on entend ta voix aussi.
10: Oui, parce que j'ai toujours écrit.
3: Exact, exact. Bon, On va passer de pas mal des
4: commentaires, oui. Ah bon, bienvenue, oui, oui. Luc. Bonjour. Écoute, c'est toujours fascinant de parler des gens. Là. Des fois, euh, le texte est, est tout, toujours non personnel. Puis là, quand tu parles à quelqu'un, on est personnel. Donc, Luc, écoute, bienvenue. Puis, écoute, as, -tu, as -tu quelque chose à, à parler, suggestion. Écoute, moi, je, je suis tellement hâte d'avoir qu'est-ce que tu vas dire. Là. Je suis comme, je suis plus capable. Là. Je maintiens le microphone. Là. Donc
10: euh... <rire>
6: Euh, moi, je crois plus à la lune creuse. Oh! Ah ben, qui sait peut-être les deux, hein?
4: Mais, mais tantôt, j'avais ah, dit qu'il y a des censures sur la lune qui ont dit quand il y a des mythorites qui te frappent le, le, la lune, ça résonne en, comme un, un, un cloche. cloche. Comme un oui. cloche. <rire> mais parle-moi-en, Luc. J'aimerais savoir, qu'est-ce qu que tu penses? Qu'est-ce que c'est intéressant, ça?
10: Oui, parce que euh, si je me rappelle bien, c'est que les euh, la NASA avait envoyé une, euh, un morceau de fusée mmh. sur la Lune. Mmh. Quand ils l'ont euh, fait écraser sur la Lune, ça leur résonné comme s'il si, euh, y avait du métal contre du métal.
4: OK, euh, comme métallique.
10: Comme métallique, puis ça leur mmh. Et euh, C'est pour ça, cette théorie-là.
4: Ça m'a toujours resté dans la tête. Ça, euh... ben, tu sais, hein, je, je peux-tu additionner de qu ce que tu dis? Parce que je suis d'accord avec toi. D'après moi, ben, selon les gens qui disent, là, mais le, 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 la Lune est cétalite. un satellite, un satellite, un navette spécial. Et puis, euh, pourquoi qu'on dit ça? C'est parce que si on retourne dans le temps, euh, tous les anciens euh, on va dire scriptures ou, ou les affaires très anciens ils mentionnent même pas la lune parce ouais. que moi je me dirais peut-être qu'ils voient des affaires astrales, ils vont ils vont décrire qu'est-ce qu'ils voient mais ils voient pas aucune lune mm. donc, donc tu vois que peut-être la lune ça fait pas longtemps qu'elle euh, mm, est là.
10: peut-être juste après le Big Bang aussi là. le Big Bang Ouais, le Big Bang, là, là, quand euh, le, le système s'est formé.
4: Ah, ok, ouais, ouais, ouais. ouais. ouais.
10: Les, les scientifiques ont parlé de ça après le Big Bang. C'est là que le système s'est formé. Ok, ouais. Et que là, d'autres systèmes plus, plus loin qui sont plus vieux parce qu'ils ont découvert ça dernièrement. Ouais. Euh, C'est pour ça que là, ils analysent bon, est-ce que notre système est plus jeune ou plus vieux Ils savent
4: mais ils savent pas, mais tu saves-tu que, écoute-moi bien, es-tu prête à écouter ça? Euh, oui. Saves-tu que euh, notre galaxie est en train de manger d'un autre euh, galaxie à ce moment? Ah oui, on a un autre, notre galaxie est en train de gober tous les, euh, un, autre, un autre galaxie à ce moment. Et ces données-là... Okay, qui disent que où on est placé dans le Milky Way, là, dans notre galaxie,
6: ouais.
4: mais oui. le, 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 où il y a le contact de ça, c'est dans notre système, dans notre endroit.
6: Oui, sauf qu'on parle de milliers d'années pour ici, oui. mais encore. Là. Oh, oui, oui. Oh. Ça s'accélère pas mal. C'est parce que
4: là, qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que la Lune, on a parlé justement, tu parlais de la Lune qui résonnait euh, comme métallique, oui, mais c'est parce que. Tu sais, hein, les, les distances sont trop loin. Et puis euh, la vie est ailleurs. Et puis, moi je pense que peut-être la la, la la Lune, c'est un vaisseau euh, euh, que peut-être un espèce qui, qui vivait dans une autre galaxie ou dans le nôtre. Mais ils ont voyagé ici puis ils ont constaté que, gars ils vivent à côté de nous autres. On a de l'eau, on a de l'air. Ils viennent ici, c'est comme OK, ils vont prendre quest ce qu'ils ont besoin pour vivre, ils ramènent ça à la Lune, puis ils habitent là. Il y a une grande raison pourquoi on n'a pas retourné dans la Lune aussi, là. Donc, euh, s'il y a plein de stratégies, je sais qu'on est peu hors de sujet, mais, mais quand tu vois que ça parle pour ça résonner comme une cloche, mais la terre fait la même chose aussi. Donc, y a tu un similaire? Y a tu quelque chose de parallèle avec ça? On ne sait pas, mais c'est fascinant mm -hmm. quand même.
6: Ben, tu fais juste écouter le son des euh, « woum qu'on entend qui disent que c'est métallique, un son métallique.
4: Euh, euh, ils font ça, le rum, il fait ça rum ou vroom? Ça...
6: Ça... Le hum. Le hum. 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 <rire> Non, mais, mais sérieux, ils disent que, tu sais, le hum qu'on entend, l'espèce de son bizarre qui fait un peu son métallique euh, de deux trucs qui se frottent ensemble, c'est. Euh, ils disent que oui, ça peut être. il y a tellement de théories là-dessus, ouais. là, mais, euh, mais ça a un son quand même métallique hein, quand tu regardes ça. Ouais. Mais la terre est remplie de fer, fait que.
4: Mais. Ça aussi, on va faire un live à propos de ça parce que la Lune, je ne suis pas fini d'explorer la Lune parce qu'il y a tellement de choses à propos de notre Lune qui ce n'est pas exploré. Il y a tellement d'informations sur la Lune. Écoute, mais écoute Luc, merci beaucoup pour appeler. Je suis, je suis tellement content oui. d'entendre des nouvelles voix et, euh, oui. et, 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 et moi, je veux dire un bon conseil. Ne jamais de l'espoir et questionne tout.
10: Ah, écoute-toi, regarde. Je me cherche
4: encore pour qu'est-ce que j'ai vu. Good. Excellent. Arrête pas de chercher, puis à un moment donné, tu vas trouver quelque chose que tu ne savais même pas exister, puis à un moment donné, tu vas dire, tu vas trouver une autre chose, puis une autre chose, puis une autre chose, puis à un moment donné, tu vas tellement ah, de ouais. choses autour de toi, tu vas dire, wow, la vie est très intéressante.
6: puis <rire> à force d'écouter des émissions comme la nôtre, bien, on finit par trouver du monde qui ont vu la même chose. Ben oui, oui. Comme... Et ça répond à nos questions. Veux, ben, veux, pas. That's right. Euh, Qu'est-ce que, as fait? Qu que as fait? ça? ça? mes histoires sont revenus
10: sur... au Québec, regarde, c'est ça, depuis 1973, regarde, c'est
4: là. Excellent, mon Luc. Merci beaucoup. Je te souhaite bonne journée. Bye, Luc.
6: Okay, bye. Merci. Bye. All you need is love or
4: Oh, my black old son. Arrête là, là j'ai ça dans la tête. My God. Ah, mais.
3: -tu, tu veux -tu que je te mette un autre tonne? Non. Seven Nations. Ah. <rire> je sais pas si bon
4: c'est assez. Hey, moi, j'ai le les 96-9 pour écouter des avenirs et des affaires étranges, pas des affaires de musique. C'est quoi cette affaire-là? Là? Ben, ah. C'est
3: parce que les gens, s'ils nous suivent vraiment, ça fait longtemps qu'ils savent que dans tout ce qu'on nous présente en termes de films, de musique, tu ouais. on est toujours en train de nous pousser des vérités en deux slices de mensonges, ouais. mais il y
4: a quand même des vérités à travers. Donc là, on va faire un tour de table parce qu'on n'a pas grand temps. Combien de temps qu'on ouais. ou a?
6: Il ne nous reste même pas 10 minutes. Fait que vous avez... 30 secondes si vous voulez nous appeler, 418 5969 Sinon, tant pis, just too bad. Ça ira à, à, dans un mois quand que Jeff va revenir. C'est okay. simple que ça. Donc là, on okay. va pas
4: avoir du fun parce que là, on va couper deux minutes. Rabai, oui ou non? La terre, terre est-tu creuse ou non?
6: Si la
9: Terre est creuse... Mauvaise réponse. <rire> si la Terre est creuse, la Lune est creuse. OK. okay. Euh, même si la Lune serait un vaisseau spatial, comme oh. tu dis, euh, euh, avec des habitants à l'intérieur, tout ça, il mm. euh, y a une surface naturelle sur la Lune. Mm. Très facile à expliquer. Parce que depuis des euh, milliers d'années, il y a des euh, météores, des, euh, des chutes, de matériel sur la Lune. sur la ville, oui. Donc, il peut avoir euh, 500 mètres, 1000 mètres d'épais mm -hmm. de sol euh, naturel par-dessus quelque chose qui serait artificiel.
4: Hmm. C'est intéressant. Puis la Terre, qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous vraiment qu'il y a peut-être une, possi une possibilité que la terre à l'intérieur est vide puis nous, on est en dessous puis les gens, ils marchent dans la même mais l'autre sens. Euh,
9: personnellement, j'ai de la difficulté avec euh, ça. Okay. Une, euh, une chose que pour moi, c'est un petit peu plus euh, logique selon moi, toujours, ouais. c'est euh, ça serait des poches vides qui auraient sous notre surface, que le monde marcherait dans le même sens que nous autres. Dans le même sens, ok. Il y a de l'eau, justement, tu posais la question d'où va l'eau ouais. qui rentre dans les crevasses. Euh, ça pourrait alimenter une vie souterraine. Ça, c'est quelque chose pour moi qui aurait plus de, de chances d'exister que totalement vide avec un soleil au milieu.
4: Ça accroche. Ah, mais écoute, ça peut être une réalité. Mais, <coughs> excusez. <rire> Mais là, la, la, la question est c'est. On, on, on es-tu capable de, de, avec une certaine étude pour dire que. De... Oh, OK. Je pense, je pense. Yeah. Ça.
3: Il se passe quelque chose.
4: Ouais, oui, c'est ça. Il y a-tu quelqu'un? Oui. Allô? Oh, allô? Un, deux. Euh, oui, elle est là. <coughs> allô, qui, qui parle? C'est
8: Kiki. Je sais pas, t'es qui, toi? Non, c'est ben... <rire>
4: <rire> Oh, je connais cette voix-là. Salut, Loli. Salut, ça va, t'as pas le choix d'appeler, vu que je
8: me suis pas présentée. Oh. Je me sentais euh, mal. Très bonne émission. Merci. Euh, merci. Mm. Salut, Mathieu. Je ne sais pas si Salut, Salut. Euh, oui, On est tout de
4: suite. La gang est tout de suite. La seule personne qui manque, c'est toi. C'est
8: bon, toi bon, tourne pas
4: le C'est juste pour que, que tu t es t es mal. Ça, Il, ouais. <rire> Il manque juste toi. Il manque toi, là. Donc,
8: Hey, Robert ouais. est ici, là, en plus. Oh,
6: Robert est a... ben, ben oui. oui. <rire> Robert l'arrête.
4: la ah, à quel point. C'est
8: Seigneur. C'est à savoir si je n'as pas voulu, je me fasse mal. C'est à
4: la Mais là, Gloli, à propos de mon mm -hmm. mission, comment tu trouves ça aujourd'hui? Comment es-tu convaincu que la Terre peut être vide à l'intérieur? Ben,
8: quoi? je sais pas quoi penser. Hein. Je ne sais pas quoi dire. c'est tout... Tu vois j'écoute une émission sur la taille plate, la terre ronde, la terre creuse, ça, on dirait que toutes les émissions me convainquent.
4: C'est vrai, hein? Ça porte confusion.
8: Je l'étais déjà en partant, mais ouais. euh, alors, ouais. non, euh, ouais. je sais. Là-dessus, je ne pourrais pas te répondre parce que ça vient encore plus de me mélanger.
4: Mais tu oui. sais que toi, tu es, es un esprit euh, euh, neutre. Je, je vois la façon oui. que toi, tu es convaincu s'il y a des faits, euh, pas parce que quelqu'un le dit, c'est parce qu'il y a des faits et tout. Donc euh, là, euh, puis moi, c'est important, le lit, moi, quand je quand je présente quelque chose, avant de présenter, j'aimerais au moins baquer un certain fait. Il y a des faits, puis des faits, des fois, là ça peut être témoignage aussi, là, parce que souvent. Oh oui, on pourrait prendre avec une pelle de sel de témoignage des gens. Oh, « j'ai vu quelque chose. »« Ouais, mais qu'est-ce que tu t'as vu? »« Ah, oh, j'ai vu un rond. »« OK, qu'est-ce que t'as vu? »« Ah, oh, j'ai ouais. vu... Euh, » À un moment donné, là, yeah. tu dis « OK, peut-être pas. » Mais des fois, des, du monde vécu, qu'il a des, des, euh, des expériences. Les gens, euh, on peut Et utiliser, c'est comme fait. Mais pour ça, je, moi, j'étais fasciné à propos de la taille creuse. Puis j'aimerais vraiment explorer ça avec les gens. Et quand ouais. les gens qui disent, ouais, mais ouais, Jeff, tu as fait une bonne présentation, c'est parce que justement...
8: C'est vrai que la présentation est bonne, elle m'a vraiment remis en question. écoutez ah. qu qu mon langage. Ça, ça me perturbe. Ça me perturbe. Ouais, Loli, elle mais veut ça,
6: savoir, mais. Loli veut savoir, mais quand qu on lui dit, elle fait Non, dis-moi-les pas Puis là, elle panique, là. T'as la grosse chienne, là. C'est ça qui est drôle. C'est le genre de personne
4: qui regarde un film euh, peurant avec ses doigts écartés. Là. Je veux pas le voir. Je veux pas le voir. <rire> ben écoute, Loli, euh, je vais te que... laisser, mais merci beaucoup Vous avez pour appeler. Ah, ben oui, vas-y. Bravo
8: vas pour votre émission. Puis j'espère que votre déjeuner, il était bon. Merci.
3: Il était excellent, mais tu n'étais pas là. C'est ça.
8: C'est si <rire> te veux. Quand je vais te voir. Quand je vais te, voir, je vais te voir. Okay. Fait que, ne... On se parle prochainement. Puis euh, bravo pour votre émission. Puis bye tout le monde, les auditeurs. Euh, gros bisous. Euh, Profitez de la journée ensoleillée.
4: Merci, Merci, Loli. Merci, bye. bye.
8: Bye.
4: Puis en plus, y a-t-il quelqu'un d'autre?
6: Non, ben là, je suis venu pour répondre. Bon, puis, euh, bon,
4: bon, bon, mais écoute, on a combien de minutes pour le... Trois minutes. Trois minutes, ben je vais, faire mon, je vais faire mon conclusion. Oui, ouais, euh... aussi bien. Oui, madame. <rire> <rire> Garçon! Ouais. Euh, donc, euh, écoute, madame et messieurs, euh, c'est vraiment quelque chose de fascinant euh, de savoir que notre, le monde qu'on vit à ce moment, c'est étrange. Parce que... Si c'est si soit dans le ciel ou dans la terre, dans l'eau, euh, dans l'alimentation qu'on mange, il y a toujours quelque chose qu'on peut découvrir. On peut découvrir en nous-mêmes. Je pense que l'exploration de soi, qui on est, où on va, avoir une connexion avec l'univers, avoir une connexion. Tu sais qu ce qui est plus peurant de savoir... On sait. Il y a quelqu'un qui a déjà dit, euh, qu'est-ce qui, qu qui est peurant de savoir... Que qu'il y a des gens qui existent ailleurs, mais qu'est-ce qui est plus parent, parent que ça, c'est de savoir qu'il n'y a pas de vie ailleurs, qu'on est le seul. Et je pense que cette isolation porte en fait que oui, à chaque jour qu'on vit euh, notre vie quotidienne, on se lève, on travaille, on paye des taxes, hein, on paye des taxes à Maudit au Québec, mais on vit, you know, on, on fait notre euh, vie quotidienne, mais c'est parce qu'on est tellement euh, impliqué dans nos vies, mais quand on pense vraiment hein, où on va, à qui on vient, euh, ça fait des siècles que les gens explorent cette question-là. Euh, notre terre, on connaît-tu vraiment, écoute, on est encore en train de découvrir des espèces des animaux, des insectes. On découvre euh, on découvre des plantes étranges qu'on qu ne savait pas exister. Donc, on nous océans, on n'a même pas gratté peut-être. 5, 6 euh, de l'océan. Donc, oh, le monde est encore inconnu. Donc, là, c'est certain que oui, dans, dans, les pôles nord et pôles sud, euh, c'est, c'est pas beaucoup de monde qui va là, mais selon les témoignages qu'on a ici et la science qu'on voit derrière tout ça, qu'une possibilité que la porte euh, ou la solution ou la réponse de, 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 de la question, ça fait des siècles qu'on pose, Peut-être on n'est pas tout seul, peut-être il y a une espèce, peut-être il y a des humains qui habitent dans le centre. Comme Rabat dit, peut-être pas en dessous de la façon que j'ai découvert aujourd'hui, mais peut-être la même, même, même façon. Et si c'est la cas, ça veut dire que la vie existe partout et la vie intelligente. Parce que oui, c'est certain que la vie en base sur la vie existe, mais la vie intelligente c'est là qu'on cherche euh, un cousin euh, de notre espèce, peut-être euh, euh, un lien de où on, où on vient, on vient peut-être notre espèce humaine vient ailleurs parce que c'est certain qu'on vient ailleurs tout pointe à l'extérieur, puis ils viennent de découvrir en russe une autre espèce humaine la devo. devo de, Devenir quelque chose de même euh, d'une autre espèce que les Andertals qui existaient en même temps que les humains. Donc là, ça veut dire qu'il y avait d'autres espèces qui vivaient en même temps que nous. Ça veut dire qu'on n'était pas tout seul sur notre planète. Il y avait bien plus de monde. Il y avait du monde. Ça veut dire que ces questions-là peuvent être répondues si on soit objectif et on découvre. Merci beaucoup tout le monde, c'est Jeff Benoit si vous pouvez me suivre Jeff Benoit Live ou Zazone Isolite et je vous souhaite une bonne journée
6: Bonne semaine et à vous tous et toutes et merci d'avoir été là à tous les auditeurs, oh yeah. la vidéo va suivre dans quelques semaines, dans deux, semaines, deux semaines, semaines environ Deux semaines, Fait que Remercie à tous ceux qui vont voir la vidéo Gasson,
4: Gasson <rire> On se
6: dit la semaine prochaine. Pour d'autres D'autres
3: aventures à zone parallèle.
6: Oh, yeah. Merci.
4: Merci. Bye bye. D'accord. want you come?
6: Bye. Salut Restez là pour l'émission de Rayon Alain et Hélène qui va commencer dans quelques instants les hits du samedi. Alors, bonne semaine à vous tous. Merci. Bye bye. Bye bye.